0: ...escapó el líder opositor, a quien no dudan de tildar de peligroso delincuente, y adelantan que acá en Venezuela se realizarán las investigaciones y se determinarán culpables y delitos cometidos, y de hecho hasta ahora ya van siete detenidos, un vigilante, una cocinera, dos escoltas y tres personas aún por identificar, todas relacionadas... Con Leopoldo López. En la cera del frente, Nicolás Maduro, quien tuvo anoche un largo evento político, ni mencionó el asunto, pareciera que la vocería por ahora quedó en manos de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, quien también llamó cómplice al embajador español, pero además tratando de restablecer, de restar la importancia al hecho, dijo que López era un problema para la oposición y no para el gobierno y que ahora en el exterior disfrutará de lo robado.
1: Como todos los que están fuera de Venezuela viviendo como unos reyes y Leopoldo puso en una balanza el amor por la patria versus el amor por lo robado y entonces el amor por la patria perdió y él decidió irse a disfrutar de los robados, ahora usted lo verá dando de la vuelta al mundo, hablando en algunos lugares, como que él no hubiese roto un plato en Venezuela cuando es el culpable de más de 40 muertos es el culpable del destrozo del país resaltar
0: que en los próximos días se espera nuevo embajador español acá en Caracas que sustituya a Jesús Silva, algo ya conocido hace varios meses, pero que seguro se acelera ahora por la salida de Leopoldo López este embajador Néstor sería Juan Fernández quien viene de ser el representante diplomático de España en La Habana y con lo que seguramente se buscará bajar un poco la atención entre el gobierno de Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez. Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
2: El país y el mundo están viendo lo bien que lo estamos haciendo. Estamos superando un momento difícil. Estamos reactivando la economía. Porque ahora, más que nunca, a Medellín no la detiene nada ni nadie. Seguimos adelante construyendo nuestro futuro. Un mensaje de la Alcaldía de Medellín. Llegó Volvo Special Sale hasta el 28 de octubre La última oportunidad del año para comprar un Volvo Con bonos de descuento de hasta 25 millones de pesos Visita nuestros concesionarios y descubre más beneficios imperdibles Volvo, tu futuro, nuestro camino Conoce términos y condiciones en volvopars.com.co Tena Basic mejoró y ahora se llama Tena Sleep
3: Clásico El pañal para adultos con incontinencia fuerte con un precio increíble Con el respaldo de absorción y calidad de la marca Tena Encuéntralo en la droguería o supermercado más cercano. Recuerda, Tena Basic mejoró. Ahora es Tena
4: Sleep Clásico.
5: Es momento de continuar construyendo, de volver a creer y dar ese paso. En Coordinadora, vamos juntos cuando nos permite ser el aliado que necesita tu negocio para seguir acompañando tus metas. Vigilado Supertransporte.
3: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
6: 9 de la mañana, dos minutos, en Chile. 7 de la mañana, dos minutos, en Colombia. Don Heraldo Muñoz fue canciller en el gobierno de la presidenta Bachelet. Hoy en día es el presidente del PPD, del Partido por la Democracia, que tuvo un papel protagónico en el plebiscito de ayer. Doctor Muñoz en Santiago, buenos días.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: ¿Cuál es el balance que están haciendo ustedes hoy alrededor del triunfo de la propuesta para sacar adelante una nueva constituyente y para enterrar la constitución que viene desde Pinochet, señor Muñoz?
7: Bueno, nos sentimos muy contentos. Anoche fue una una noche para recordar y hoy día tenemos un día brillante, luminoso. Eh, se obtuvo un triunfo ciudadano, ¿eh? que, que nació del dolor y la rabia, pero que alberga mucha esperanza. Es una victoria del, del pueblo que se movilizó para protestar pacíficamente. Y bueno, ahora se abre el camino para una nueva constitución que nos una y, y no la que rechazamos y que nos ha dividido y creo que lo que la gente dijo pacíficamente ayer al marchar las urnas que queremos una patria digna y una y una constitución que sea la base de, de un Chile del, del futuro ¿eh? y la ciudadanía creo que le ha dado un mandato a la política ¿no? a la política que ha estado tan desprestigiada y una oportunidad para recuperar esa, esa confianza perdida así que se inicia ahora un un proceso de, de gran responsabilidad para traducir estos resultados eh, enormes, positivos a favor del, del apruebo y de una convención constitucional en, en la unidad para esa convención, mm. con una lista ojalá lo más amplia, sin exclusiones, y esa es parte del trabajo que tenemos por delante.
6: Sí, doctor Muñoz, en Colombia, como usted lo sabe, hace casi 30 años vivimos un proceso parecido de hacer un cambio constitucional en ese momento por razones diferentes por hechos de violencia, recuerde usted la época del gran narcotráfico y de Pablo Escobar en Colombia. ¿A esta Constitución ustedes le esperan cambiar qué? ¿Que cambie qué para tener un nuevo contrato social?
7: Bueno, eh, hemos dicho que la, la Constitución eh, tiene una hoja en blanco. ¿En qué sentido? Que no hay vetos que emerjan de la Constitución vigente. Pero toda constitución evidentemente se construye sobre la base de una cierta tradición. Además, eh, nosotros acordamos en, eh, en el proceso, después de la firma, el 15 de noviembre, cuando firmamos todos los presidentes de partido, yo mismo firmé ese acuerdo entre el oficialismo y la oposición para llevar a cabo una reforma constitucional que permitiese este, este proceso, eh, dijimos claramente que bueno, queremos, y eso está establecido, que Chile sea una república, que sea una república democrática, eh, que eh, se, sea parte del acervo constitucional los tratados internacionales eh, ratificados por nuestro país. Entonces, ninguna constitución parte de cero, pero esta sí que tiene que eh, partir de una discusión totalmente abierta de una página en blanco donde no haya ningún veto de que si no hay acuerdo por una norma que termine prevaleciendo la actual. No, eso eso está descartado. Pero se tendrá que votar por dos tercios cada norma y eso es eh, un incentivo al, al consenso. Así que veremos por delante y hay muchas hay muchas cosas de contenido que se empiezan a discutir ya o se han empezado sí. a discutir incluso antes del plebiscito qué tipo de Estado quiere este país eh, hoy día hay una suerte de, de doctrina subyacente de un estado subsidiario, de un estado ausente donde los agentes privados son los que son privilegiados bueno, nosotros queremos un estado social y democrático sí.
8: de señor Derechos. Muñoz ¿Mm? en algunos eh, países vamos a
7: tener una rica discusión por delante
8: sí, en algunos países y algunos sectores políticos de América Latina sobre todo de derecha consideran que este podría ser el fin de lo que se llamó en algún momento el milagro chileno y, y asustan de nuevo con que es eh, la entrada en el escenario de lo que llaman castrochavismo seguramente usted ha escuchado ese término o de lo que ocurrió en Venezuela pero en Chile, ¿qué le responde usted a, a esos sectores políticos?
7: <risa> que a mí me parece una interpretación absolutamente absurda porque lo que pretendemos es avanzar hacia un estado de bienestar Hacia un, hacia un país donde tengamos reformas sociales profundas, de modo de disminuir la desigualdad, el abuso, el maltrato, pero al mismo tiempo un país que crezca, un país que tenga la posibilidad de recuperar el empleo después de esta pandemia, eh, un país que sea para todos, eh, que tenga, sin embargo, un, un pacto tributario, de justicia tributaria, porque en Chile se pagan muy pocos impuestos directos, y hay impuestos eh, que tienen que subir y otros tienen que disminuir. Eh, de modo que queremos un país mirando al futuro, uh, con, con eh, el desafío de la, de la era digital, de la inteligencia artificial, esos son desafíos potentes. Eh, nosotros queremos eh, eh, ir hacia, hacia el rumbo de países como Canadá, como Nueva Zelanda, como Australia, eh, como los países escandinavos, países que eh, tienen un mercado que es regulado, pero un país que crece y que el crecimiento llega a todos los hogares, no solamente a los hogares de algunos, o algunas. Entonces, nuestra inspiración eh, no es Venezuela, ¿no? no es ninguno de los países que... Algunos de estos de estas personas que quieren distorsionar, la verdad es que les fue muy mal, porque la campaña del terror en Chile fracasó, ¿eh? y de hecho los extremos eh, bueno fueron derrotados, la campaña del terror de una derecha dura, que decía estas cosas, ¿Sí? unos sectores violentos que a, a los que no les interesaba el plebiscito, ¿Sí? así que no, este, este es un país que va a ir en la misma dirección de, de un país que progresa, pero con progreso para todos.
9: Señor Muñoz le pregunto desde Londres mire quisiera preguntarle qué autocrítica hace la clase política chilena no solo el gobierno sino también la oposición porque uno de los resultados más contundentes del plebiscito de ayer fue que la gente dijo que no quería parlamentarios en la, en la comisión eh, en la comisión que va a, a redactar esa constitución entonces quisiera saber qué autocrítica hace, hacen los políticos en chile.
7: Bueno, yo, yo yo creo que es una, una autocrítica muy muy profunda porque el, el triunfo de ayer no fue el triunfo de los partidos políticos, fue el triunfo de la ciudadanía. La, la mayor parte de la ciudadanía en Chile no tiene ninguna adhesión a partidos políticos, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha. Se declara independiente. Eso es en primer lugar. En, en segundo lugar... Nosotros estuvimos por la Convención Constitucional 100% elegida, con la posibilidad de que también muchos independientes puedan llegar a ser constituyentes. De modo que hicimos campaña por la Convención Constitucional. Y creo que eh, la ciudadanía, eh, al darle un apoyo tan contundente a la Convención Constitucional, es una indicación interesante Porque la gente estaba diciendo Queremos que la nueva constitución sea redactada Por un grupo distinto de los actuales parlamentarios En un 50% Porque esa era la idea de la convención mixta Y algunos sectores de derecha Incluso, si bien llamaban a votar rechazo Decían, bueno, pero queremos Convención mixta ¿ah? Como una suerte de plan B Y fueron derrotados en el rechazo Y en la convención mixta Así que, claro Yo, yo creo que aquí corresponde una recibir estos resultados con humildad por parte de la clase política. Por eso decía al comienzo que la ciudadanía le ha dado un mandato a la política. Es una oportunidad de recuperar la confianza que ha perdido la política en nuestro país. Y que es un fenómeno, por lo demás, global, que existe en todos los países. Porque hay eh, situaciones de surgimiento de, de populismos. ¿eh? Sí. de nacionalismo como los que vemos en, en Estados sobre Unidos, eso, con Trump.
6: Sobre eso le quiero preguntar. Y
7: con, y con otros. O Así sea, que es un fenómeno global, pero hay que dar cuenta de ello. Y es un proceso de alta responsabilidad que tenemos por delante.
6: Señor Muñoz, hace un año, una pregunta final, hace un año en Chile quemaron Santiago, quemaron comercios, quemaron el sistema de transporte. Hace apenas una semana quemaron una iglesia. ¿Usted cree que con la propuesta, con el plebiscito con el resultado que tenemos hoy ¿se acaban los disturbios y la anarquía y el caos en Chile?
7: Bueno, en primer lugar quiero quiero decirle que esos grupos son absolutamente minoritarios y no representan para nada la inmensa mayoría los millones que se han manifestado ejerciendo el derecho a reunión y el derecho a manifestarse pacíficamente que por lo demás son derechos humanos de primera generación ¿eh? ...no reflejan para nada este sentido mayoritario... ...que rechaza eh, esa violencia... ...y déjeme decirle que ayer... ...en la misma Plaza Italia... ...donde se han juntado muchas veces grupos... ...que se han aprovechado... ...de la multitud para perpetrar actos de violencia... ...concurrieron miles y miles de personas... ...en una fiesta familiar... ...yo pasé por ahí y, y, y vi... ...cómo la, la gente llegaba con, con alegría... ...a manifestarse en la noche... ...y prácticamente no hubo disturbios... ...entonces... Eh, ...lo que ha sucedido... ...en, en nuestro país... Es, eh, ...es... ...producto de grupos... ...muy minoritarios... Eh, ...al cual se han un, unido otros... ...producto del dolor... ...producto de la rabia... De, ...de lo que ha acontecido durante tanto tiempo... ...pese a los enormes logros... ...yo soy de los que rescatan los logros ...de, de nuestro país... La disminución enorme de la pobreza, de más de un 40% cuando recuperamos la democracia, desde la dictadura, más de 40% pobres al los 8,6% hoy día. Los avances enormes en materia cultural, ley de divorcio, el plan auge para atender las principales enfermedades de, 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 la, de los conciudadanos, el, el pilar solidario en el sistema de pensiones. Bueno, tanta la, la gratuidad en la educación superior. Todas esas cosas se han, se han hecho y hay que rescatarlas, pero pero sí había una rabia acumulada porque, pese a todo el avance, eh, había la percepción de que es real, porque así es, de desigualdad, de los precios de los alimentos, de los precios de los remedios, de, de no poder llegar a fin de mes. ¿eh? Sí. Y, y yo creo que tenemos ese desafío paralelo de construir una nueva constitución, pero abordar el desafío de la desigualdad.
6: Desde Santiago de Chile es don Heraldo Muñoz, que fue canciller en el gobierno de la presidenta Bachelet y ahora dirige un partido político, el PPD. Gracias, señor Muñoz, por acompañarnos y por contarnos su versión del histórico plebiscito de ayer en Chile. Gracias a ustedes por llamarme. Hasta luego. Gracias, señor. Es el plebiscito que enterró la constitución de Augusto Pinochet, la constitución de hace 40 años, la constitución que ha gobernado a los chilenos. Claro que yo
10: le digo una cosa.
6: Tantas décadas, Esto... señora.
10: Digamos, no solamente quedó enterrada la Constitución como tal, sino lo que quedó enterrado, sobre todo ayer en Chile, fue el neoliberalismo, ¿no? Ese neoliberalismo que tiene una concepción de un Estado mínimo reducido a sus máximas proporciones tan mínimo que incluso acuerde usted que la Constitución chilena era la única del mundo que le permitía al sector privado ser el dueño de los ríos y de las fuentes hídricas. Es decir, los privados, los empresarios son hoy por hoy los dueños del agua en Chile, que es una de las cosas que quieren cambiar los chilenos con toda la razón. Están bravísimos. Y todo eso parte de esa base de ese pero, Estado subsidiario, de ese Estado
6: Paola, neoliberal. ¿De dónde viene nuestro modelo de pensiones, por ejemplo?
10: Eso es el gra... Sí, eso es una papa caliente que nos va a reventar a nosotros. Porque hay dos cosas fracasaron claramente en Chile. Uno, lo de la privatización de la educación superior. Acuérdense que los chilenos han marchado por años y por años diciendo que les tocó unas universidades de garaje, que les cobran carísimo, que quedan súper endeudados y fuera de todo se les terminan robando el futuro porque es educación de mala calidad. Y lo otro, es lo de las pensiones. Ojo, nosotros copiamos ese modelo de Chile. Y hoy en día en Chile la gente se está pensionando con el 30%, el 30% de lo que se gana antes. Eso no sí, es nada, no es, es eso. ridículamente bajo. Y esa papa caliente de nosotros en algún momento espera que se sigan envejeciendo nuestra población y que más personas lleguen a la vejez para, para ver qué pasa por sí, ese lado. Sí, Pero si sí son alertas Chile. rojas que se van prendiendo. Esto de
6: Chile manda efectivamente por, mensajes, es. porque en la época, en los años 90, Aurelio, tal vez, recuerdo el modelo de salud muy copiado de esos años neoliberales de los años 90 de Chile. El modelo de pensiones, por ejemplo, copiado sí, claro. de Chile. Muchas cosas que, que se hicieron sin en embargo, Chile, que en algún momento lo presentaron como el gigante de la economía en América Latina, ahora replanteadas por cuenta del resultado décadas después.
11: Sin embargo, en Colombia hay cosas neoliberales peores que las de Chile. Le voy a nombrar dos, para empezar. En
6: no, se, se, me, se me cayó Aurelio. 717 minutos en Blue Radio.
3: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Blue Radio. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para
12: dormir profundamente.
3: Radio y Glucerna presentan Médico en Casa. Hoy en Blue Radio nos acompaña la nutricionista María Camila Gómez, quien nos hablará sobre el control de dificultades en condición de diabetes.
9: La diabetes tiene en el paciente y su familia un impacto psicológico y social importante al enfrentarse a cambios en los estilos de vida, como empezar a hacer ejercicio y cambiar la alimentación. Llevar una alimentación saludable no es imposible ni difícil. Requiere compromiso del paciente para tomar las mejores decisiones, ya sea cuando esté en casa o o cuando debe asistir a eventos sociales, comidas fuera o viajes. Es importante que el paciente sepa que con un acompañamiento profesional es posible el cambio y llevar una alimentación agradable y saludable.
3: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento. Con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú.
12: Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos
5: para dormir profundamente. Esta es Blue Radio, la nueva alternativa.
6: 7 de la mañana, 18 minutos. Este Uriel del ELN que cayó en el Chocó, Felipe, ¿usted se acuerda la entrevista con Don Odín Sánchez, parlamentario que estaba siendo liberado en el Chocó? Sí. Que dijo: Ya le pasó al jefe de la guerrilla. Que era este, que, claro, que
13: era este sinvergüenza. Era, este, era este
6: señor, era este señor Uriel. Uriel había sido, eh, y en ese momento lo que intentaba, liberando a Odín Sánchez, en ese momento lo que intentaba era una entrevista y que yo paso y he hecho la arenga política, que no salió bien, no para él en ese momento, esa jugada. Este Uriel que cayó vivía pendiente de los medios de comunicación, vivía pendiente de las redes sociales, vivía pendiente, sí. como buen millennial que era, 42 años, vivía pendiente del mundo exterior, a diferencia de esos viejos y anquilosados jefes de la guerrilla. Este era el más joven de los jefes del ELN, Ricardo.
8: Claro, ¿verdad? sí, señor, claro, por supuesto, porque es que los otros integrantes del
6: famoso comando
8: central del COSE son Pablo Beltrán... Está también alias Pablito, está también Antonio García. Y si usted mira, bueno, alias Gavino, que ya está por encima de los 70 años, todos están por encima de esa edad. Por eso el golpe contra el ELN al abatir a alias Uriel termina siendo tan importante, porque mm. era la bisagra de esa guerrilla con las nuevas generaciones. Y el ELN siempre ha sido muy activo en eso, Felipe. Siempre sí. han tenido una... Posibilidad grande de hacer reclutamiento es que de este era el jóvenes sí. en universidades sí. Sí. y ahora con la novedad de las redes sociales. Este era, este era pues según el prontuario que, que se ha conocido
13: en las últimas horas, era el experto en la pesca de milicianos entre los jóvenes. Entre otras cosas, por un yo, yo, había un dato que yo desconocía, Néstor, a ver. y es que el tipo estudió inge, eh, ingeniería electrónica. No sé si acabó o no su no, carrera No, no, Medellín. no,
6: llegó, cre, eh, se metió a la Facultad de Ingeniería a los sí. 16 años, lo sí. recluta el ELN y se sí. va para el monte desde hace 25 años. Pero era años un
13: líder de... entre, lo, entre las, eh, los jóvenes milicianos del ELN, ¿no? Y esa cosa que usted dijo temprano que yo no había pensado eh, de millennial, ¿no?, de aparecer eh, como lo hemos visto en las últimas tres semanas, que lo hemos tenido aquí el 19 de septiembre, hace 15 días, etcétera Y tal, pues eso fue lo que condujo a que, a que lo, lo supieran exactamente dónde estaba, por las antenas satelitales y toda esa conexión eh, mediática, ¿no?
6: Felipe, la ayuda de memoria ocurrió en febrero del año 2017, hace tres sí. años y medio. La liberación de Odín Sánchez, un dirigente político allí en el departamento de Chocó que estuvo semanas, meses secuestrado por el ELN y ocurrió eso. El jefe del ELN que lo estaba liberando era Uriel, este Uriel dado de baja en las últimas horas.
14: Okay. Ricardo. Aquí estoy, eh, estamos, aparte de estar
15: con el doctor Odín, también está a mi lado el comandante del frente guerrillero del ELN, quien,
16: tenía secuest quien tiene secuestrado en este momento al doctor Odín Sánchez. ¿Puedo mire, poner un Saulo, con ustedes Saulo, para dialogar? Saulo,
6: mire, dígale al señor comandante del ELN que yo por principio no entrevisto guerrilleros, secuestradores y terroristas, que lo lamento mucho que cuando adelanten el proceso de paz... Con mucho gusto le preguntaré sobre ese tema. No me interesa saber absolutamente nada de por qué lo tienen o que haga los anuncios de que van a seguir secuestrando. Paso de esa entrevista, Saulo, me disculpa.
14: Perfecto, Néstor. Continuamos entonces. Fue,
6: Felipe, al este incidente fue en Sánchez. febrero del año 2017. Sí. Estaba allí al lado de Odín Sánchez. Este es el periodista de Blue Radio que lo quería poner al aire. Bueno, le estaba diciendo Uriel que quería hablar... En ese momento por Blue Radio, aprovechando el pantallazo de la liberación. Pero Néstor, mm.
8: usted además muestra en esa entrevista y mostraba a Uriel todo tipo de, pues, descaro, la manera cercana en la que estaba mm, prácticamente en las narices de las autoridades Tal y cual. nunca le pasaba nada. Y mandaba mensajes y enviaba videos y tiraba línea en redes Chateaba. sociales. Mire esto,
6: en entrevista, quería que lo entrevistáramos. Ahora, lo interesante de todo este episodio, Felipe, es que es este afán de mostrarse, muy millennial digo yo, este afán de aparecer en redes sociales, de aparecer en medios de comunicación, es eso, la antena, la que termina sí. provocando la caída de Uriel. Porque mm -hmm. es por vía la antena, su obsesión de las comunicaciones, sí. como ubican el sitio donde estaba y cómo sí. le llega no, eso en sí. ese operativo del, del ejército y de la policía y la fiscalía que lo termina que con la baja.
13: Fue, fue un operativo, por lo que explicó el comandante de las fuerzas militares, ayer a Jan Chocó, pero con filigrana, ¿no?, al detalle. Y, y pero... hay que decirlo, honesto uno no se debe alegrar de la muerte de nadie, pero ¡qué buen muerto! ¡Buen no, muerto!
6: No, se debe no me da pena de muerte, decirlo,
13: pero... yo sé que eso... Eso es políticamente incorrecto. Uno no se debe alegrar de la muerte de nadie, no, pero uno no se alegra de ciertas...
17: Incorrecto. Eso es incorrecto. No, no eh, es incorrecto. No, políticamente como incorrecto, tampoco, incorrecto. Como tampoco me puse triste cuando dieron pero...
13: de baja a Pablo Escobar. Qué pena con pero... usted, Héctor.
17: No, está bien, pero sí, ese es un tema de, de, de valores que cada cual tiene y yo sí, por supuesto, no me alegro de la vida, de la muerte de nadie eh, y, y así sea un delincuente que haya gener, causado tanto daño como este señor Uriel. Pero yo lo que iba a decir es que yo lo que espero eh, es que este golpe no sea un golpe... Eh, digamos, coyuntural, sino que sirva efectivamente para que el Estado asuma el control territorial en el departamento del Chocó, que es una cosa que es increíble que todavía pase en el siglo XXI, porque realmente en el Chocó prácticamente el que quiere arma una banda armada e impone su ley... Eh, sin que las autoridades sean capaces realmente de controlar ese tipo de manifestaciones. Entonces, a mí en no, me, no me alegra la muerte del señor, pero me alegra que efectivamente el Estado esté en... Eh, mostrando capacidad de, hacerlo, de poner orden de no poner orden vuelto... en el departamento del Chocó. Sí, eso sí me parece que sí, es una gran es muy noticia, importante. porque esas personas del Chocó realmente viven sometidas a la ley de los matones, no, bueno, simplemente Chocó, porque, Cauca, porque en el Estado colombiano el estado colombiano no es capaz de asumir la autoridad en esos territorios. pero sí, sí la historia, ¿este, si es un, este es un golpe.
18: Si es un, un Adelante, golpe, Maricón. gracias. Eh, es un golpe que tiene una, una carga simbólica muy importante. Eh, es una baja que no solamente golpea esa, ese sentimiento que teníamos de impunidad, que el hombre salía y volvía a salir y que nadie lo cogía, y, es, y es, eh, o sea, es esperanzador que efectivamente nuestras fuerzas de manera articulada hayan logrado esta baja, pero además tenía mucha visibilidad y le había dado al ELN como una fuerza renovadora, era un discurso que, que les daba vigencia. Entonces a mí sí me parece que, que simbólicamente, además por supuesto de lo estratégico, representa algo muy positivo en la lucha contra el crimen.
6: las 7 de la mañana, Néstor, 26 minutos, Néstor. este Uriel se había reivindicado, recuerde usted Daniel, el atentado de enero del año pasado de la, contra el la Santander. Escuela de Cadetes General Santander. Uh -huh. Que mató en ese momento a 23 de los muchachos cadetes. Exacto. Sí. Néstor, y aquí Por eso hay, le aquí digo, una, Néstor... doble, una doble sí.
19: representatividad de este golpe, que es, uno, eh, el grado de sometimiento que tenía este 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 guerrillero y terrorista a las comunidades pobres del Chocó. Gente que seguramente colaboró también en dar información. Estas son labores de inteligencia que no duran una semana o dos semanas. Estas son labores de inteligencia. De la, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en conjunto con las fuerzas militares, se construyen eh, sí. burbujas de inteligencia y duran meses haciendo haciendo todo el proceso para dar un golpe certero. Entonces, no solo es el golpe para retomar el control territorial sobre zonas eh, de comunidades afectadas, muy pobres y muy excluidas, sino también el golpe a las milicias urbanas del ELN. Este área sur, y él era una de las personas eh, que tenía el mayor liderazgo en el reclutamiento de de jóvenes universitarios, de atentados terroristas en centros urbanos. Entonces es un doble golpe en una comunidad muy pobre y aislada y también un golpe muy duro a la capacidad del ELN para, tener, para generar atentados terroristas en zonas urbanas.
6: Siete de la mañana, sí, pues, 27
13: minutos. Sí, pero, pero, pero yo, yo lo que no entiendo es, es decir, a mí me da mucha pena con Héctor y con algunos compañeros de mesa y posiblemente pues con algunos oyentes pero hay buenos muertos, a mí me da... Eso de que no hay muerto malo, no, Hitler fue buen muerto, Popeye, Pablo Escobar. Es que no puede ser que ahora vamos a salir a llorar a todos estos sinvergüenzas que han matado y a los que acaba de mencionar como si hubieran asesinado a la madre Laura o a la madre Teresa Calcuta. ¡Buenos muertos! Me da pena no, no. decirle, Néstor, pues, insisto...
17: Pues... Pues bueno, Yo, no, yo, yo, yo no, comparto, no voy a salir a, dije, a llorar digamos, al señor
13: Uriel, ni por... lloré al señor Pablo no, no, Escobar. Es más, yo, yo celebré tampoco. cuando mataron a Escobar. A mí me da mucha pena, pero, pero estos son los tipos que han tenido arrodillado al país, los Urieles,
6: es que este los Uriel, Escobares. Felipe, Uriel participó en la planeación de atentados, mil secuestros, actos terroristas Néstor, por todo lado. la muerte
13: lado. de los muchachos de la escuela de cadetes, eh, perdón, 22 muchachos el año pasado, a principios del año pasado eh, a ver, perdón y ojalá siguieran con alias pablito y con todos esos otros sinvergüenzas sí, y pero... ahí coincido con Héctor perdón Héctor en que, en que ojalá esto no sea un hecho de lado, sino que sea el inicio de una política eh, seria de inteligencia militar que, que arrodille, meta presos o, o, o o mate a estos Felipe, de lo baja, que, ni que, que neutralizarlos, lo que ni qué carajo lo que matarlos
6: pasa, lo que pasa es que hablar de la figura de buenos muertos ah. es difícil porque sí es porque, políticamente yo sé en esto no porque mete a la gente en la evaluación de cuál es buen muerto y cuál es malo dependiendo ah sí bueno. dependiendo de
17: pero pero porque se cuenta que justifica, muertos,
20: justifica no hay muertos, no malos. Hay muertos buenísimos, eh, estos. Eso, no, 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 eh, no, no, no. No, mire, yo pero, desde mi opción, de mi, de mi opción ética, eh, entiendo el argumento pragmático de Felipe, pero desde mi opción ética tengo que decir que no podemos nosotros alegrarnos por la muerte de nadie. No, no creo que podamos decir que hay, que hay buenos muertos. Eh, éticamente no se puede aceptar eso. Padre, porque en Colombia no hay pena de muerte, en Colombia no hay pena de muerte. Padre, mire, es que no podemos comportarnos. No, eso no podemos comportarnos como esos asesinos. Ellos son unos asesinos y matan, nosotros no podemos padre. pensar lo mismo. O sea, lo ellos ellos están en el derecho de asesinar es... cadetes, no, muchachos, no, no, policías, no están en su derecho y la ley a, tiene hacer masacres, que hacer todo lo posible. Pero el Estado no está no, en derecho no, de matar, claro que no, No, no el claro Estado sí. no está en derecho de matar, el, el sí, Estado está en derecho, el derecho de lograr que la ley se cumpla,
6: no hay buenos sí, padre, muertos, pero, Oja, bendito Dios. Pero hay, pero padre, hay operativos militares legítimos. El Estado. No, no, claro, yo no estoy el negando, Estado, eso. No estoy negando eso. Ejerce la fuerza legítima de una sociedad. Claro. No, no, claro y yo no estoy negando y eso
20: y lo creo y estoy de acuerdo con Héctor en que ojalá en el Chocó se pudiera hacer más. Estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Estado, a través del ejército y sus fuerzas militares, tiene que hacer eh, valer y tiene que imponer el orden. Eso lo entiendo claramente. Pero no podemos nosotros ahora volver una fiesta el, el que haya muerto la gente. Porque es que Entonces, si no. Vamos a, bajar vamos las a, ir, las vamos a degradar a nuestros valores más este de lo que bien. ya están
13: entonces pongamos no. la bandera media hasta por la muerte de alias Uriel pues
20: tampoco
17: eso es un caricatura no es caricatura que es... claro no. que sí es caricatura porque eso no lo está ya, diciendo nadie, los, y nadie vaya, está pregúntele, celebrando la
13: muerte. vaya pregúntele a los familiares de los 22 muchachos eh, muchachos y muchachas que murieron en la escuela cadete saber qué están pensando hoy no, no, necesaria,
17: no necesariamente tienen ese sentimiento de venganza que parece que usted cree que tienen, Felipe, no necesariamente, habría que, habría que oírlos, es bastante probable que las madres de esos muchachos vilmente asesinados en esa, en esa escuela, eh, que sufrieron tanto con la muerte de sus hijos, no, no le deseen eso Héctor, a la madre de, Héctor, de alguien más. Es posible
6: que ellos no eh. lo vean como una venganza lo vean como justicia que este Pu puede señor puede
17: ser puede ser yo no sé cuál sea el sentimiento años,
6: es que duró 25 años en el ln héctor claro el...
17: yo no sé cuál sea el sentimiento que tengan y se lo respeto cualquiera que sea incluso si es de venganza se lo respeto profundamente porque por supuesto que si a, a una persona le matan a su hijo de la manera como mataron a esos muchachos que además eran muy jóvenes y estaban haciendo el bien etcétera en la sí. en la escuela general Santander por supuesto que, que cada cual tiene el derecho a tramitar el dolor que, eh, de la manera que quiera pero lo que creo, lo que sí creo es que para la sociedad en su conjunto no necesariamente son buenas noticias cuando se levanta uno diciendo que alguien murió violentamente incluso si fue el resultado de una operación no, pero, eh, a la cual el Estado tenía tesis, el derecho de esa, hacer esa, esa tesis, eh, porque esa tesis eso es lo que es, es un fracaso de la sociedad. Esa
6: tesis nos lleva a lamentar por igual la muerte de gente buena no, y no, la muerte no. de gente mala
17: no, 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 no. Nos lleva a lamentar a lamentar como sociedad que no seamos capaces de tener un orden democrático en el que no necesitemos no, usar no, la no, violencia, es ni siquiera contra quienes pero, están
6: violando pero, la ley. Sí, sí, lo que pasa, lo que pasa, Héctor, es que a estas alturas hacer un debate de que lloramos entonces a Pablo Escobar,
17: es que no, nadie, es que es que yo no sé quién está diciendo que hay que lloramos llorar a Popeye, la muerte de Uriel, lloramos, yo no sé quién está diciendo que estamos, hay que morir
6: el mono jojoy
17: ¿Pero quién está diciendo eso, Néstor? Nadie está diciendo que hay que llorar. La a mí la muerte de, de Uriel no me genera ninguna tristeza. Néstor, me, genera, no, de, es, me genera desasosiego son, y desaliento son maneras, de una son maneras sociedad. Son
6: de decir lo mismo. Yo creo que de, todos estamos de acuerdo.
17: No, no, no. Me genera desaliento Pero, de una sociedad que tiene que acudir permanentemente a la violencia y que algunas personas, como lo está haciendo Felipe, la celebran. Porque es que ese pues tipo es que de Estado celebraciones...
13: Tiene que ese
17: tipo de celebraciones el, el, el de la Néstor, violencia no. es lo que nos tiene como nos tiene quien se sacó el orden sé. democrático
19: fue Uriel ¿no? No. El, no las fuerzas militares y las no, de policía que, es que, 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 tal que yo, no yo creo que Conviene recordar hay, lo que aquí, decía... Aquí hay un punto y es que el, el Estado tiene el poder... Tiene la obligación de de, ...de usar las armas para enfrentar claro. hechos criminales de reclutamiento forzoso, de asesinato de cadetes en un centro universitario de la policía, de reclutamiento de menores de edad y de jóvenes en universidades, y usó el poder que tiene constitucionalmente otorgado para neutralizar un individuo que venía desafiando el orden democrático. Quienes desafiaron el orden democrático no fueron los comandos especiales del ejército que dieron... ¿Sí? Que dieron tal, eh, vez me armó, tal vez Felipe,
6: razón. me armó usted aquí un debate en redes sociales. Leo no sé, dos Néstor, mensajes. Es que no. le, sí. Leo dos mensajes. Sí, el señor Avendaño que dice, el Estado no tiene derecho a matar a nadie. El segundo, esto eh, es, dice el señor Molina, estoy con Felipe, buen muerto este delincuente alias Uriel.
18: Néstor, eh, pero... Es que
13: yo tal vez le recuerdo, María Consuelo, usted lo conoció, Héctor lo conoció, bueno, no sé si María Consuelo, porque es muy joven, pero... Recuerde Gracias. usted, recuerden ustedes al inmolado y asesinado por el M19 profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, el profesor Manuel Gaona Cruz. Sí señor, profesor maravilloso, tal vez de los mejores que yo tuve en la facultad. Que un día le pregunté qué es la autoridad, profesor Gaona, maestro. Me dijo mm. la autoridad es la violencia ejercida en nombre de la norma.
17: Claro, claro. Pero es que eso, eso no es lo que es. está en discusión, o por lo menos no, no, esa no fue la discusión es. que se planteó. Eh, esa no fue la discusión que se planteó en esta conversación que estamos teniendo. La discusión, porque es evidente que claro que el Estado tenía no solamente el derecho, sino incluso el deber de utilizar la fuerza que fuese necesaria para que ese personaje no siguiera cometiendo los delitos que estaba cometiendo. Eso no está en discusión. La discusión es un es una cosa ética. Si efectivamente sí, sí, uno puede celebrar así. o no una muerte, aún cuando esa muerte se produce en un acto absolutamente legítimo del Estado, como ocurrió esta. Esa es la no, discusión. No, yo no claro, créame no, que, es que, es que, no es esas...
13: que yo no voy discusión a de una copa ética. de champaña para
20: celebrar la muerte de este picar. Sí. No, pero, pero, es
21: pero es me que yo parece creo, que es un Héctor, buen muerto. Yo creo
20: que el tema... yo creo que hay que subrayar... Hay que subrayar lo que acaba de decir, el problema es ético, el problema es que nosotros como sociedad no podemos hacer de la venganza, no podemos hacer de la violencia, no podemos hacer de la muerte un valor. No podemos enseñar eso. Nosot claro que yo estoy de acuerdo en que el ejército colombiano tiene que hacer lo que le corresponde, ¿verdad? En este caso, neutralizar, que fue el verbo que, que usaron, a, a este tipo de bandidos. Yo no tengo ninguna discusión en de eso. Pero como sociedad no podemos celebrar que nosotros nos estemos matando. Como sociedad no podemos hacer de la venganza una manera de justicia, porque no está bien. Es un problema ético. O sea, no es un problema... Eh, para decirlo más claramente, no es que estemos tristes porque hayan matado a ese señor. No, yo, yo no estoy triste por eso, pero tampoco voy a hacer una fiesta. Yo quisiera que viviéramos en paz. Eso es otra cosa.
18: Padre, pero yo sí quisiera retomar el, la, lo que planteaba Héctor sobre el control territorial en el Chocó y recordarle a la audiencia y a mis compañeros de panel que hace una semana el señor presidente fue precisamente a hacer presencia en el Chocó y fue criticado porque algunos consideraron que salió huyendo de Bogotá.
6: Ah, me acuerdo me acuerdo de sí. la controversia porque fue en, no. en medio en
17: medio de la, de la no, no solo eso, y yo, y yo sino sí que un no, pero, pero, que pero había esto, ido y dado una vuelta y se había
18: devuelto. No, pero una cosita, es, es muy importante ver cuando usted habla de recuperar, recuperar el territorio y hacer presencia, no es casualidad que este golpe se haya dado una semana más tarde, yo sí creo que hay que abonar que se está diseñando una estrategia del más alto nivel y que el presidente de la República está liderando. Pero,
6: pero Aurelio, es porque fue usted Duque dijo la semana pasada que el presidente había huido a Chocó, ya se dio cuenta, ya entendió sí. a qué fue a Chocó.
11: Pero es porque fue Duque a Quibdó, o por lo que dijo Daniel de que había sido un trabajo de inteligencia de mucho tiempo.
18: Ambas cosas. O fue sí, que él Aurelio,
8: fue el otro día descubrieron no, dónde no, estaba no. Aurelio. Aclárenme eso, el presidente, eso porque, el presidente sí, viajó sí a perdón. Modellio. Sí, no, pero yo, yo le aclaro, sin ningún tipo de opinión. El presidente viajó a kibdo porque esa noche tenían muy cerca al objetivo. Tenían a Uriel muy cerca y estaban... O sea, ya, a tenía, ya tenía. Sí, señor. Y, y ya, le dan toda viajó, la información de inteligencia en ese momento para, 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 para era, explicarle la operación. Era muy posible que hubiera caído esa anuncio,
11: pero no. Aurelio, ese ¿qué, que ¿Qué, aquí ¿qué aquí quiere do? decir
6: usted? ¿Había que ir a el... para U... dar esa orden? Aurelio. No la podían dar por teléfono. Ah, no, 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 no. Pues si usted fuera presidente Aurelio, usted gobernaría <ríe> por teléfono. no, 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 no. No, 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 no. No, 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 el presidente, mientras Néstor usted López decía López que López el presidente López. había huido de la minga claro, yéndose aquí, y lo sigo diciendo que, que dura 364 uh -huh. días del año, usted diciendo que el presidente no va a las regiones, fue a Chocó, fue a Quibdó en ese momento. Aquí está el resultado.
18: Claro, y le cayeron ¿Y encima. Que no pero se nos olvide. Néstor, y que no se nos olvide si, que áreas si no fuera a parte a de Colombia.
19: Pero del Chocó.
11: en gracia, en gracia de la misma discusión, que el presidente arranque ya para Tacuelló, para Corinto, para Miranda, porque entonces así vamos a tener que todos los días van a terminar matando todos los que están mortificando a la gente en las regiones. Es así, encontramos la fórmula. La fórmula para las masacres no es el glifosato, es que el presidente Duque vaya de pueblo en pueblo, Aurelio, que en que él va, esto, van matando esto a los no delincuentes. Debería Miren, ser. Esto, Miren, ese argumento de ustedes no resiste. No, 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 no,
6: pero no, no. Esto, no, esto no es ustedes, ustedes y no es pero y no esto, nosotros. Pero déjeme decirle una cosa. Este tema no debería ser objeto de una interpretación política. Le dieron un golpe a unos delincuentes. Pero, Nadie...
11: Ustedes fueron los que le dieron la interpretación política
6: usted fue los Aurel, que, bueno
11: Mar siga, siga, no, yo estoy ¿verdad?
18: generando ¿verdad? el vínculo no, entre siga, la crisis crítica y el golpe siga
6: en su interpretación
11: pero pero quisiera decir algo sobre el tema del ln si me permite sí señor mire usted que yo pienso que este hecho a mi modo de ver debe servir de reflexión al ln recuerde usted que parte de los hechos que llevaron a las farc a sentarse a negociar un acuerdo de paz fueron los golpes contundentes que se dieron a algunos de sus cabecillas es decir ese fue un camino que se recorrió y al final se sentaron a negociar. Yo le pregunto al ELN si en este momento, en ¿por qué no empezar a tomar medidas de las que la sociedad ha estado pidiendo que asuman para que el país entre en un acuerdo de paz?
13: A Aurelio, si ¿cuántas que... veces este Ahora, gobierno no, le ha dicho yo, al ELN que no se sienta hablando... a dialogar si devuelve los secuestrados? Sí, ¿Cuántas que veces Correcto, se le ha usted, al, al doctor Miguel pero, Ceballos pero decir, le quiero decir algo, devuelvan esto. los 14
11: secuestrados que tienen Felipe, y hablemos. Sobre el tema de, de muertos buenos o muertos malos, yo ma le pongo una tercera. No, quien declara la guerra está dispuesto a vivir o a morir. Ese es el riesgo. Usted puede salir pero, mañana y decir, bueno, ya le voy a declarar la guerra a este sistema porque es injusto y cojo las armas y hago la de mi chin. Bueno, pero eso significa que usted puede ganar o lo puede matar. Está en el juego lo del, del riesgo. Yo es no me que... meto en lo de bueno o malo, pero sí digo, quien declara la guerra asume o ganarla o perderla y bueno ahí Pero está lo importante es que se vean
22: golpes contra el ln porque pues el gran drama con el ln es que no se ha afectado sus cabecillas este es un golpe pues que sa sabíamos muchos que, ve que venía porque cuando veíamos que el señor actuaba por whatsapp yo y seguramente muchos oyentes dijeron este señor cae pronto porque solamente ponerle unas eh, aeronaves por, por zonas donde puede estar ...y detectarlo eh, tecnológicamente, o sea, la forma más fácil de, de inteligencia. Sobre los muertos buenos, el problema en Colombia es que... Eh, ...dar de baja cabecillas de segundo nivel, pues hemos visto muchos. Lo mismo en el narcotráfico. Al otro día tienen reemplazo. Lo que hay que buscar es dar golpes de verdad políticamente fuertes... ...a los cabecillas del LN, a la lo que se dio en las FARC, que se golpeó el número uno y los dos número dos, que indicó que los demás seguían en línea, pero estoy seguro pues que esto no, no amedrenta mucho a los tercos cabecillas del ELN es que los del el ELN, acuérdese Álvaro
6: que los jefes del ELN Pablito y compañía están por sí, fuera por ¿no? o en Cuba por o en eso. Venezuela
22: por eso, pero como no nos podemos simplemente quedar con eso porque hay dos maneras frente a una guerrilla o se negocia con ella o se le dan golpes, lo peor es simplemente decir que está fuera y que que, que siga, eh, pero bueno, este por lo menos es un, algún logro, es lo mismo de Guacho, Guacho era un segundón, pero estaba generando mucho ruido en una zona, había que darlo de baja y está bien que se haya dado, pero pues hay que diferenciar entre grandes golpes a la guerrilla y golpes a, a personajes de segundo nivel. Están comenzando en este momento explicaciones del
6: operativo de ayer Ayer en la mañana que se da de baja a este Uriel, confirman que en el campamento efectivamente había uno o dos niños que, que se salvaron en el operativo militar. En segundos, información desde el Ministerio de Defensa. Estás escuchando Blue Radio.
3: Activa tu modo Cyberlunes Lunes Home Center Y aprovecha precios increíbles en celulares Muebles de todos los estilos y cocinas integrales El ahorro tan solo va del 19 al 26 de octubre No te lo pierdas Conoce más en Comic Center y Comic
2: Tu tarjeta de Vito Visa
3: RapiPay tiene un código de seguridad Para que puedas pagar en millones de tiendas en el mundo Y sin
2: costos extra Pide la tuya y desinventa tus límites Aplican términos y condiciones
23: disponibles en rapi.com el Centro Nacional de Memoria Histórica le cumple a las víctimas y a la sociedad. Comienza la construcción de la obra del Museo de Memoria de Colombia. Un lugar para comprender nuestra historia y reconciliarnos. Encuentra más información en www.museodememoria.gov.co
9: Medellín y Antioquia tienden sus brazos a los artesanos. Conéctate a la feria virtual del 29 de octubre al 2 de noviembre a través de www.expoartesano.com.co 300 artesanos del país unidos con sus creaciones y una gran agenda cultural a un clic de todos. Expo Artesano La Memoria, una conexión con nuestra esencia. Organizan Artesanías de Colombia y Plaza Mayor. Invitan Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y el SENA.
3: Coomeva brinda a sus asociados respaldo en todo momento y canales virtuales para realizar sus pagos sin salir de casa. Coomeva presenta en Blue Radio una noticia.
6: A las 7 de la mañana, 45 minutos, está contando en este momento el ministro de Defensa, acompañado de su cúpula militar, que efectivamente en el campamento en donde estaba Uriel había por lo menos dos niños. Los dos niños sobrevivieron, no fueron... Afectados por el ataque militar, que aparentemente fue un ataque de altísima precisión. Desde el Ministerio de Defensa, Diana Alvarado.
16: El área, para efecto del ingreso de la Policía Judicial. Es decir. La Fuerza Pública,
4: el Ejército... Néstor, buenos días. Escuchemos en este momento al Ministro de Defensa, de Defensa Carlos Gómez Trujillo. Él
9: explica
24: cómo es el proceso que hace previo a ahí, una operación. Este Recordemos que social, el tema que social, generó polémica es que al parecer con, todos, con Alias Uriel habían
25: dos menores de edad, lo que el Ministro confirma.
24: Dice que en el lugar no se encontraron cuerpos de niños. El único cuerpo que encontraron fue el de este hombre. Escuchemos al Ministro.
16: Recolecta la evidencia física. Recolecta los elementos materiales probatorios, armamento, dispositivos electrónicos. Mira el asunto relacionado con los cuerpos que se hallan en el lugar y las capturas si es del caso. Con posterioridad se embala y se rotulan las evidencias que entran entonces a la cadena de custodia. De otro lado... Una vez cumplidas estas etapas, se rinde un informe de policía judicial al fiscal que conoce el caso y se deja a disposición todos los elementos hallados para que se aperture una noticia criminal. Se apertura, de todas maneras, una noticia criminal por las características de los hechos. Y se inicia la etapa de indagación por parte de, del fiscal que corresponde al caso. Es muy importante que haya claridad de la opinión pública en la opinión pública, en el sentido de que corresponde a medicina legal determinar las identidades, sexo y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares o capturados. Esta claridad es fundamental para que no sigan confundiendo al país con respecto al papel de la fuerza pública en este tipo de acciones y con respecto a la autoridad competente que debe determinar identidades, sexo, y edad de los muertos en desarrollo de operaciones militares, si es del caso, o capturados. Ahora bien, con respecto al derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las normas del derecho internacional humanitario? Cuando hay, en primer lugar, el derecho internacional humanitario no menoscaba para nada. La capacidad del Estado...
6: Hablando sobre el operativo soberano, militar contra Uriel, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en Blue Radio.
16: Ingresa a la
9: oficina virtual de Coomeva y realiza tus pagos sin salir de casa. Así mantenemos viva la fuerza de la cooperación. Conoce este y otros canales virtuales en coomeva.com.co slash pagos en línea. Estar en Coomeva es tu mejor respaldo. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida.
16: De las normas nacionales. ¿Qué quiere esto decir? Y me refiero no a este caso, sino a todos los casos. ¿Se pueden hacer operaciones militares cuando hay menores? Sí, se pueden hacer. ¿Se pueden hacer en qué condiciones? Se pueden hacer cumpliendo debidamente todos los principios de conducción de las hostilidades. Es decir, respetando el principio de humanidad, el principio de necesidad militar, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de distinción. Cuando hay menores en un lugar de, estas, de esta naturaleza habida vida cuenta de las situaciones que vive el país, es decir, cuando hay menores en riesgo por el adelantamiento de operaciones militares, quien viola el DIH es quien tiene al menor en ese campamento y por esa razón lo pone en riesgo de un eventual daño incidental en virtud del desarrollo de las, operaciones, de las operaciones militares. De todas maneras, a la luz de estos principios del DIH, corresponde a las autoridades competentes hipotéticamente analizar conductas individuales y determinar la licitud o ilicitud en las circunstancias concretas para efecto de que haga sus pronunciamientos. Con esto lo que quiero decir es que las operaciones se adelantan dentro del marco del DIH. Las operaciones tienen lugar con el debido respeto a los principios. Y además el papel de la fuerza pública tiene un campo específico de acción, después del cual tienen que empezar su actuación las autoridades competentes para pronunciarse respecto de las condiciones específicas del caso, de las circunstancias de modo tiempo y lugar, de la eventual causa de la muerte de, los, de las personas cuyos cadáveres se encuentren, y adicionalmente de la identificación plena del sexo, por supuesto, y de la edad de los eventuales muertos en desarrollo de operaciones militares. Estamos entonces hablando de una fuerza pública que cumple con su deber, de una fuerza pública que cumple con los principios del DIH y estamos hablando también de autoridades pertenecientes a otras ramas que cumplen debidamente con las competencias y las funciones que tienen. Es de inmensa gravedad lanzar mensajes subliminales o directos que confundan a la opinión pública y que creen la idea equivocada. Una idea que rechazamos y que no podemos aceptar de que la Fuerza Pública mata niños. La Fuerza Pública no mata niños. La Fuerza Pública defiende a los colombianos. La Fuerza Pública crea condiciones de seguridad.
6: Esta alusión del ministro de Defensa, Felipe, esto es fundamentalmente a Roy Barreras, que en el debate de la semana pasada sí. había dicho que 36 niños murieron en operativos militares. Fíjese que dice el ministro, efectivamente, en el campamento de Uriel había dos niños, pero son niños que llevan allí para cogerlos como escudos humanos, para petarse y para sentirse protegidos de que no van a actuar las fuerzas militares.
13: Sí, en un acto despreciable y de cobardía, ¿no, Esto Es que
26: meter unos niños allí...
6: Ahí está, y ahora el director de la policía, el general Óscar Ateortúa, que también inteligencia participó en este operativo contra Uriel. Es eh,
16: para que no haya confusiones.
6: Otra vez el ministro.
16: Arias, alias Uriel usaba los crímenes más dolorosos, más aberrantes, para hacerse propaganda sin vergüenza alguna. Eso fue lo que dije.
9: Ministro, qué pena. El siga, siga. Para ¿no? Blue Radio, o el General Navarro, qué pena. Me, me reitera nuevamente si finalmente habían los dos menores... Y, y como usted lo dijo
27: ahorita, que pues, no se encontraron los cuerpos, por favor, ¿estamos en vivo? ¿Me, me puede colaborar? Bueno, eh, con referencia... Insisto nuevamente en la, en, la, en la idea inicial. Por informes de inteligencia, eh, teníamos información de que posiblemente habían menores de edad que no hacían parte de este grupo organizado. Durante las tareas de observación que hicieron los... Eh, las tropas que estaban en el área pudieron apreciar que había presencia de menores pero una vez eh, ejecutada la acción en el objetivo y verificados los registros no se determinó la que vieran eh, eh, en, en el área campamentaria Lo... insisto nuevamente el ln fue el que los llevó a ese sitio y el ln fue el que se los llevó porque también nuestros hombres pudieron ver cómo el LN en su vida se llevaron a los menores de edad y por eso le exigimos al LN que tiene la obligación de entregar esos menores de edad a las autoridades competentes. En el área hay personeros, hay inspectores de policía, hay alcaldes, defensoría del pueblo, para que se les restablezcan los derechos a estos menores. Y en las tareas de policía judicial, únicamente se efectuaron actos urgentes sobre un muerto en desarrollo de operaciones militares que fue alias Uriel los... pues... ¿Eso quiere decir entonces
26: que Alia
9: Suriel, en ese Uriel
10: estaba que solo... si es el único muerto, no estaba acompañado de nadie?
27: Había Tenía un grupo y un esquema de seguridad entre más o menos dos a quince bandidos Eso eran los que estaban pero el objetivo legítimo era el bandido alias Uriel y precisamente hubo una discriminación muy clara y muy concreta del objetivo para evitar daño incidental por la presencia eh, de menores en el sitio.
6: Es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, el general Luis Fernando Navarro, contando, confirmando que efectivamente había una columna de 15 hombres, el círculo de confianza, que protegían a Uriel. Por lo que dice Ricardo, ellos se llevan a los dos niños que estaban en ese campamento. No sabemos, mm. esos dos niños son hijos de Uriel... Pues, ¿O cómo llegaron allí? Aparentemente eh, una de las la niñas, hija de Uriel, la niña de
8: 10 años, el niño de 6 años sería hijo de otro integrante del ELN, fíjese cómo ha cambiado la táctica de las fuerzas militares en Colombia. Pasamos, obviamente no se ha descartado nunca, pero de los bombardeos en los que morían 20, 30, 40 guerrilleros, como en los casos del mono jojo y en los casos de Alfonso Cano y otros, a unas operaciones de precisión con francotiradores que son muy, muy, muy certeras. Aquí solamente muere alias Uriel, según dice el ministro de Defensa. El objetivo era Uriel. Y realmente impactan de una forma muy fuerte al grupo porque solamente muere el cabecilla. Y eso. le dan
6: a Uriel Exactamente. con francotiradores como, como haya sido con Alias
8: Guacho. Recuerde usted que Alias Guacho también murió eh, por acción de un francotirador de las
6: Fuerzas este Especiales.
26: ...se movía entre tres municipios especialmente. Este es el
8: general
6: Oscar Ateo director de la policía.
26: ...que usualmente tenía 15 integrantes que lo custodiaban directamente, pero que en su periferia contaba con un grupo mayor de seguridad... ...para sus actividades delincuenciales... ...usualmente permanecía entre dos o tres días... ...en cada una de sus construcciones... ...y por eso... ...de acuerdo a... ...los elementos que se encontraron... ...a las informaciones que se tenían... ...sabíamos que este fin de semana... ...había arribado al lugar donde se realizó la operación... ...y usualmente utilizaba... ...las fuentes hídricas para tratar de desplazarse... ...de uno a otro lugar... ...fue clave la información que logró obtenerse por parte de algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales, principalmente de la ciudad de Bogotá, Medellín y Pereira, afines a la ideología del ELN para poder llegar a este delincuente. De igual manera... Informante,
6: dice el general Ateortúa, siete 7 de la mañana, 56 minutos, todos cúpula militar de policía, el ministro de Defensa, contando detalles, los que se pueden saber, alrededor de ese operativo de alta precisión que solamente tuvo una baja Uriel del ELN en selva del departamento de Chocó 7.57 minutos en Blue Radio
3: Estás escuchando Blue Radio Levántate, haz una lista de todo lo que quieres hacer en el día y prepárate para hacerlo realidad Es tiempo de cuidarnos y querernos Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede
5: Que toque. fútbol todo el fútbol está en Blue Radio con café Águila Roja tomémonos un tinto, seamos amigos café Águila Roja come más carne de cerdo, pero que sea colombiana, la de todos los días Fondo Nacional de la Porcicultura DirecTV,
16: mi promo el fútbol, se juega en los estadios se vive en Blue Radio Blue Radio, la nueva alternativa
5: esta tierra es diferente porque hay miles
3: de manos regándola y cultivándola para producir el aceite de palma que te cuida. Porque contiene vitamina A y E y es libre de grasas trans. Busca el sello aceite de palma 100% colombiano en la etiqueta. Aceite
16: de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Panero.
4: Detrás de este timbre, tú escuchas el sonido de la bicicleta que estabas esperando. Pero detrás de este, hay muchas otras personas que trabajan para hacerla. Detrás está también este sonido. De Micaela que la arma en su bicicletería. Y detrás está este sonido. De Juan que suelda sus partes en su herrería. Porque detrás de cada venta, hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo, hasta que llegue lo mejor. Esta es
6: Blue Radio, la nueva alternativa. Elecciones en Estados Unidos de mañana en ocho días. Se están jugando en este momento los restos de los dos candidatos. El presidente Trump, que amanece muy activo en su cuenta de Twitter, anunciando gira por Pensilvania, que es uno de los swing states, y anunciando denuncias contra medios y críticas a Joe Biden, porque ayer le dijo George, que dijo que no se sabía el nombre de su rival. 7.59 en Washington, Ricardo Espinosa.
1: Así es, Néstor, buenos días. Estamos ganando una mano de morteros, trinos, todos. Ha despachado el presidente esta mañana y lo ha hecho a través de estos trinos, como usted bien cita, por ejemplo, uno que decía Nueva York, California, Illinois. La gente está huyendo, los impuestos, el crimen, disparando directamente a nivel político al Partido Demócrata porque son estados dirigidos por gobernadores demócratas. Dicen, voten ya, voten rápido, refiriéndose a la actividad que viene... ...de manera anticipada, haz que América sea grande otra vez, es su lema de campaña, estamos ganando mucho en los números de votación, invita a votar, pero los que importan son los que vienen, estos trinos, donde dice que estará en Pensilvania, exactamente estará en Allenton, en Lancaster y en Johnstown, donde hoy hablará sobre presuntas denuncias que va a ser eh, injustas, dice de deshonestidad de los medios y de Sleepy Joe, como llama a Joe Biden un terrible encubrimiento que está sucediendo es lo que pronostica que va a ser en estas tres paradas en Pensilvania, que a la le da 20 votos electorales que son nada malos, es uno de los estados claves que tienen que lograr. Y también dice que el COVID, el COVID, que los medios están hablando solamente del COVID, pero no de otros puntos buenos que está logrando su administración, que sencillamente es que tratan de afear la imagen, de cambiar las magníficas cifras de las elecciones anticipadas y que debería ser una violación a la ley electoral. Y en referencia a lo que dice usted, eh, Néstor, cuando lo llamó George ayer, estaban en una entrevista que dirigía George López y la analista Ana Navarro de CNN y él eh, dice que... Dios, eh, que ¿por qué está postulándose él? Sino porque lo que está haciendo, está, está haciéndolo bien y que ojalá no libre cuatro años más de George. Uh, y ahí hace una poca una duda que su mujer, Jill, le dice como a susurros, Trump, Trump. Escuchamos qué fue lo que dijo.
15: Uh -huh. George. Georgia, uh, If, uh, Trump gets elected, uh, ahí ya be, corregido uh, digo, cuatro be...
1: años más de George eh, eh, nos encontraremos en una posición en la que si Trump ahí vuelve a caer, es elegido, estaremos en el mundo y esto ha servido para que hoy los republicanos hagan picadillo con el, el estado mental del presidente el aspirante Joe Biden pero no, no es eso solamente por el partido demócrata también están aprovechando las declaraciones de Mark Meros que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca que ayer habló al periodista Jake Chapper de CNN y dijo que lo cierto es que Estados Unidos no va a controlar la pandemia, le han caído encima porque dijo que era contagioso como el virus de la gripe.
3: We're not going to control the pandemic, we are going to control the fact that we get uh, vaccines, therapeutics and other
29: mitigation único que sí
1: se podía controlar era el hecho de que se reciban las vacunas, las terapias y otras áreas de mitigación. Y por supuesto, hoy la campaña de Biden está diciendo, lo hemos dicho, el presidente Trump y su administración no son capaces, no han podido con el virus de la pandemia del coronavirus y no van a poder hacerlo. Es un toma y dame, Néstor, esta vez, esta mañana a nivel de trinos y de las palabras que se tienen que medir en lo que resta de estos ocho días claves en la elección electoral que va a ser el próximo 3 de noviembre, Néstor.
17: Y a
6: propósito de coronavirus, 8 de la mañana, dos minutos, cierres por toda Europa, en España, en Italia, en diferentes países, ahora que están en la mitad del segundo brote, del rebrote de la pandemia. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Un segundo brote, Néstor, que como tú bien dices, está dejando sobre todo ese
30: nuevo procedimiento para tratar de atajar la enfermedad. El toque de queda lo propuso el gobierno de Manuel Macron hace aproximadamente dos semanas. En un primer momento, ahí en Francia, se eh, circunscribió solamente a nueve de las ciudades más importantes del país, pero a fecha de hoy son más de 46 millones de franceses los que están bajo toque de queda. Lo están desde el pasado viernes. En idéntica situación se encuentran los 11 millones y medio de habitantes de Bélgica, que es un país no particularmente grande de la Unión Europea, y en Italia, tres de sus principales ciudades, Roma, Milán y Nápoles, y sus regiones circundantes se encuentran bajo toque de queda, con distintos horarios entre sí, pero con la intención de reducir básicamente la movilidad nocturna. Aquí en España, esa es la principal aportación del nuevo estado de alarma que se aprobó en las últimas horas, que se reduzca la movilidad nocturna. Así lo contaba el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Esta limitación a la libertad de circulación entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana... Mañana resultará de aplicación en todo nuestro país, a excepción de las Islas Canarias que mantienen en este momento una situación epidemiológica muy positiva. Eso sí, una cosa son las intenciones y otra las realidades, porque dijo Pedro Sánchez ayer que quería que ese estado de alarma llegase hasta el próximo mes de mayo puso una fecha, el 9 de mayo, son casi seis meses o más de seis meses de estado de alarma, sin embargo, necesita los votos de la oposición, este estado de alarma lo que hace es permitir al gobierno casi una total impunidad en lo que se refiere al recorte, por ejemplo, de derechos básicos o derechos fundamentales, y tiene que ser convalidado por el Parlamento, lo que quiere Pedro Sánchez es que lo convalide una vez y tenga una duración de seis meses, la acaba de contestar el líder de la oposición Pablo Casado, le ha dicho que seis meses no que como mucho y por ahora hasta el mes de diciembre.
14: Con ocho semanas es decir, hasta mediados de diciembre estamos permitiendo que según las métricas que tienen las comunidades autónomas, la curva de contagios se pueda estabilizar y además que se pueda limitar la movilidad en los tres principales puentes de movilidad que va a haber los dos de noviembre, sobre todo en Madrid, el de la Almudena, para toda España, el de Los Santos y también el puente de la Constitución
30: se refiere al puente del 6 y el 8 de diciembre, que también es festivo ese martes en Colombia. En todo caso, lo que viene ahora, además de la lucha sanitaria, es una lucha política. Tendrá Pedro Sánchez que negociar con la oposición, porque los números no le salen. No puede aprobar el estado de alarma solo con sus votos. Así que tendrá que acordar con seguramente Ciudadanos y Partido Popular cuál va a ser la duración de ese estado de alarma. Todo parece indicar que lo de ayer de Pedro Sánchez fue un órdago, un órdago de máximo, presentar sus proposiciones máximas y que sabía que iba finalmente a tener que negociar con los otros partidos. Veremos hasta cuándo se extiende, pero todo parece indicar que por lo menos hasta el inicio de Navidad España tendrá ese toque de queda y seguramente limitaciones a la movilidad dentro de ciudades
3: o entre las distintas regiones, Néstor. les tengo muy buenas noticias para los que quieran entrar a estudiar el próximo semestre. Resulta que la Fundación Universitaria Conrad Lawrence cuenta con un plan llamado Anticípate, con alivios financieros para los estudiantes nuevos y antiguos. Podrán obtener un alivio del 20% si cancelan de contado su matrícula hasta el 10 y 11 de noviembre o del 15% si pagan a cuotas. Lo mejor es que las cuotas son sin intereses. Adicional, la Conrad no cobrará recargos por matrícula extemporánea o extraordinaria y los derechos de inscripción para los nuevos estudiantes no tendrán costo. Como si fuera poco, los estudiantes de primer semestre obtienen sin costo cursos de preparación de inglés y matemáticas mientras inician clases. También pueden participar en Masterclass de la carrera y todo con programas de alta calidad y en una de las instituciones más destacadas del país. Así que se acabaron los problemas. Ingresen ya a la.conradlorenz.edu.co slash anticipate y se registran de una vez. Definitivamente...
2: Todas las mañanas al salir el sol, mamá nos prepara chocolate sol. Como todos mis días son chocolate sol, necesito la energía de chocolate sol.
28: Bogotá no se rinde. Maestros y maestras, padres, madres y estudiantes hemos demostrado que la educación está en primer lugar. Por eso desde ya estamos listos para las matrículas 2021. Aquí hay un cupo para la esperanza, para crecer, para saber, para ser feliz. Entra a www.educacionbogota.gov.co Haz tus trámites de traslado y matrículas de estudiantes nuevos y antiguos. Convirtamos los sueños en realidad a través de la educación. Secretaría de Educación del Distrito. Programar
3: desde WhatsApp tus citas en los centros médicos con médica es estar aquí contigo. Ingresa a colmedica aquí contigo.
12: Colmedica, aquí contigo. Los
3: centros médicos con médica son operados por UMD, Vigilado Supersalud. El Giro se pinta de azul. El Giro
22: se pinta.
3: Juega Chance desde 3 mil pesos y va incluido en nuestros puntos de venta o a través de la app Paga Todo y participa por uno de los 80 combos futboleros. Registra cada tiquete en la página del promocional promopagatodo.com. No olvides guardar tu tiquete. Consulta términos y condiciones en pagatodo.com.co. Chance es un juego de suerte y azar concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá. El Centro Comercial Plaza Claro siempre te da más formas de sorprender a los que más quieres. Disfruta tus antojos en Andrés Paradero, La Lucha Sanguchería o tu restaurante favorito en nuestra plazoleta de comidas. Mientras compras con tranquilidad lo que más te gusta en Miniso, Decathlon, Max Center y tus marcas favoritas. Visítanos, contamos con los protocolos de bioseguridad para cuidarte. Te esperamos en la Avenida 68 con Avenida La Esperanza. Centro Comercial Plaza Claro, el centro comercial donde siempre hay algo más. Estrena Renault Quit y llévalo con bono por 800 mil pesos, cuota inicial del 30%, periodo de gracias por 6 meses o capital a intereses. Acércate a la red de concesionarios Renault Bogotá y empieza a pagar en abril del 2021. Aplican términos y condiciones.
6: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. En segundos, lo bueno y lo malo del Plan Marshall, aprobado ya en el Consejo de Bogotá, es el plan de reactivación económico para la ciudad para después de la pandemia. 8 de la mañana, 10 minutos. Antes, el general Luis Fernando Navarro es el comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Con él se encuentra una periodista de Blue Radio, Diana Alvarado. Aló, eh, Lester, buenos días. Hola, general, buenos días. ¿Cómo está?
27: Bien, Néstor, muchas gracias. Un saludo muy especial para usted, para la mesa de trabajo y como siempre, cuando usted nos da el espacio, un saludo especial a los soldados y policías de la patria.
6: General, un par de precisiones que quisiera pedirle antes de hablar de Uriel. ¿Este operativo de Uriel fue con francotiradores?
27: Eh, Néstor, este, este operativo contra el bandido Arias eh, Uriel fue con unas capacidades diferenciales de nuestras fuerzas militares que nos permiten hacer operaciones de precisión, como la del día de ayer.
6: Capacidad diferencial, operación de precisión, fr ¿es francotiradores, general Navarro?
27: Néstor, por favor, operaciones de precisión que nos permiten eh, tener esos logros estratégicos como el del de, de día de ayer.
6: Y pedirle que me diga si fueron francotiradores, ¿es un exabrupto?
27: Eh, no, no señor, es más para para temas de, de, de reservas de, de capacidades de nuestras fuerzas militares.
6: Ok. Entonces, por razones de reserva, General Navarro, ¿cuántas personas estaban con Uriel? ¿Cuántas bajas?
27: Bueno, nosotros teníamos eh, la información, eh, eh, fue una información muy precisa de inteligencia. Eh, el, el señor ministro esta mañana eh, fue muy enfático en, en describir cuál era la peligrosidad de este bandido, que era lo que él significaba como amenaza permanente contra el Estado colombiano, contra la sociedad colombiana y, y desde el año desde el año de, de diciembre del 2018 se determina como objetivo de alto valor y esto nos nos obliga a fuerzas militares a policía nacional a unir capacidades diferenciales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional iniciamos un trabajo un trabajo desde de, de todo ese desde de, de diciembre del 2018 hasta que lo logramos ubicar y esa esa inteligencia fue muy precisa porque nos llevó a dar con él allá en medio de la de la selva chocuana en área rural del municipio de Novita y la información que teníamos era que su esquema de seguridad estaba integrado por unos 12 o 15 bandidos. Su primer esquema de seguridad porque recordemos que este bandido formaba parte del Estado Mayor del Frente de Guerra Occidental de tal forma que habían otros anillos de seguridad en profundidad.
6: Sí, General Navarro, ¿cuál es la importancia para inteligencia del ejército, para las fuerzas militares de Colombia, de Uriel, el valor operativo de este ejercicio?
27: Bueno, este, este bandido eh, eh, era, era un bandido que manejaba eh, eh, mucho el tema de redes sociales y al manejar el tema de redes sociales eh, pues eh, tenía una influencia nociva especialmente en los jóvenes. Allí en el departamento de Chocó eh, tenía organizadas una especie de, de escuelas de juventudes, así como la llamaba, y entonces ahí, ahí vemos una primera amenaza, que es el reclutamiento de menores. Al tener contacto con las urbanas del ELN, del también estaba poniendo en riesgo a nuestra comunidad estudiantil, principalmente de las universidades. Este bandido eh, se había convertido en el promulgador de todas las, las ideas terroristas del ELN, una comunicación permanente con eh, alias eh, eh, Pablo Beltrán, de tal forma de que su peligrosidad y su apología al delito que hacía de manera permanente por redes sociales eh, nos determina que había que adelantar operas contra este bandido para neutralizar y debilitar las capacidades del ELN contra el Estado colombiano.
8: General, ¿por qué había dos niños en el sitio en el que estaba Uriel, en el que fue abatido alias Uriel?
27: Eh, bueno... Eh, nosotros, eh, por inteligencia, teníamos información eh, de la posible presencia de dos menores de edad. A tener esa, esa información, eh, valoramos dentro de las normas del derecho internacional humanitario eh, cuál debería ser un mejor planeamiento precisamente para evitar un daño incidental, porque era claro que estos menores no pertenecían a la estructura del LN que estaba con el bandido alias Suriel Y eh, ahí ya con, bajo esos conceptos y que tuvimos la oportunidad cuando las tropas llegaron y, y establecieron la observación en el sitio ver que estaban los menores de edad y pues eso nos permite desarrollar una, una misión de precisión para evitar daños incidentales específicamente con estos menores de edad. Llegaron, estos menores de edad, sí. pues, eh, una vez... Eh, eh, se produce la acción en el objetivo, eh, se lo llevan eh, los bandidos eh, del L.N. Sí. y valga la oportunidad de exigirle al L.N. que debe entregar a estos menores ante autoridades competentes. Allá en la región, allá en esa área del Chocó, hay defensa, hay personería, hay alcaldes, hay eh, presidentes de juntas de acción comunal, hay que entregarlos a las autoridades competentes para que se le restablezcan los derechos a estos muchachos.
8: General, ¿llegaron a Alias Uriel a través de los niños o lo tenían ubicado antes de eso? General. 8 de la mañana, de 16 minutos. Se ha perdido la comunicación con el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, hablando sobre este operativo en el que murió alias Uriel. El general Navarro prefiere que no se diga que fue con un francotirador para preservar uh -huh. la identidad y la integridad de la persona
6: que finalmente lo, lo abate, lo, lo, lo da pero de cuando, baja. Pero Ricardo, estamos claros, cuando hablan de un operativo ah, de decisión, no. estamos hablando de francotirador. Fue un francotirador, general. claro, así es. El eufemismo, decir que es un operativo de alta precisión, pero fue un francotirador que llevaba días en la zona. Camila, ¿sabemos en Medellín cuántos días llevaba el francotirador siguiendo a este grupo del ELN?
31: Sí, señor. De esa operación, le cuento, Néstor, que llevaba 12 días en la zona, incluso hace ocho días cuando el presidente de la República Akibdo ese mismo francotirador había tenido todo el día en la mira a alias Uriel, por eso te presumía y por eso el presidente viajó a la zona, porque podía haberle disparado.
6: Camila. 8 de la mañana, 17 minutos, sobre los niños que había en el campamento de Uriel. Ricardo. Sí, lo que se sabe es que, como lo han confirmado el ministro de Defensa
8: y el general Luis Fernando Navarro, había dos niños, una niña de 10 años y un niño de 6 años. Uh -huh. Aparentemente estaban haciéndoles visita a sus padres, que son guerrilleros. Uno de ellos, la niña, sería la hija de alias Uriel. Y se van, según nos confirma el general Navarro, los eh, llevan los integrantes de la columna del ELN, los 15 hombres, luego de que se da el disparo en el que muere el jefe del frente occidental de esa guerrilla. El general Navarro le pide al ELN que entregue a sus niños a las autoridades competentes en Chocó, porque desde luego que estarían cometiendo otro delito si permanecen en manos de ellos.
6: Que desde el punto de vista estrictamente humano, Felipe, no se me ocurre una escena más atroz no. que una niña viendo no. a su padre recibir el balazo de un francotirador, sí. así el señor haya sido no, un, es que... un monstruo, así el señor sí. haya sido guerrillero, imagínese el impacto para esa niña de seis años sí. viendo a su papá caer como cayó este Uriel y tener a la niña allí Néstor, es que
13: eso es decir eso, ¿qué, ¿qué sentido tiene meter a un, un niño de seis años en un campamento guerrillero? como no sea utilizarlo para escudo ah, no, no, ¿para qué más?
6: obviamente y, y por Entonces, eso es dramático
13: que... por la niña pero obviamente es que eh, estos criminales es que no tienen no no miden néstor mm. es decir meter uno a sus propios hijos a una cambuche en la selva en el chocó sabiendo que en cualquier momento lo pueden a uno matar pues es demencial, ¿demencial? No,
8: no, no es el único caso Felipe eh, José Carlos recordaba aquí que cuando murió en un bombardeo alias Martín Caballero sí, sí. que era el jefe de las FARC de los Montes de María murió con sus hijos aunque ya eran universitarios, ya eran mayores y recuerde usted también que cuando fue abatida la mujer de Simón Trinidad en un bombardeo, Lucero alias Lucero, también murió la hija de Lucero con Simón Trinidad que en ese momento era menor de edad una historia terrible, una historia muy dolorosa.
6: Ahora, meten a sus hijos sin ninguna clase no, de cuidado, claro. sin ninguna protección a esos campamentos. 8 de la mañana, 19 minutos. Una precisión sobre una precisión. Felipe, me escriben del Ministerio de Defensa. Sí. Y me dicen que la palabra técnica no es francotirador. Que ellos Entonces, le dicen TAP. TAP es tirador de alta precisión. Que era la pertinente, Néstor, para la presencia de menores
32: y
8: de civiles en el campamento, ¿no? No se podía hacer otro tipo de operativo pero, militar. Pero además me, me agregan que cuando se asocia a la palabra francotirador se habla como si estuviese cometiendo una acción ilegal entonces tiene una, una connotación ah, ¿sí? legal también ¿Sí? cuando usted sí. habla de francotirador entonces usted podría ay. pensar que es una actuación irregular
6: entonces sí. por eso se cuidan y pero dicen eso, que es una acción ay. de precisión ¿Y es, que acaso, ¿Y es que acaso el ejército norteamericano no, pues, no tiene snipers francotiradores? Son, sí, sí los tiene, bueno, bueno, entonces
13: hablemos de Es un eufemismo, pero está, bueno
33: Sí, pues
13: eso es el mismo no, eso es el eufemismo de la masacre y mm. los homicidios colectivos. Pero pues eso, no, ese francotirador o no, tirador de alta precisión no pues, hizo su tarea. Lo sea, sí. sí, lo que
10: sea. Pero hizo tampoco su habría su tarea, que, avergonzar, de... que avergonzarse, o Felipe, yo no sé, ¿usted se acuerda que la muerte de Osama Bin Laden que se celebró, se transmitió, fue, fue, fue con un tenía,
13: tirador
2: de alta
10: precisión? Con francotirador, exacto. <risa> sí.
6: sí. Usted imagínese, Felipe en Estados Unidos buscando un eufemismo para el sniper gringo 8 de la mañana, 21 no, no, minutos no se me ocurre no. En segundos, mucha atención, acaba de ser cancelado Padre Linero Aliste, se acaba de ser cancelado Suspendido el Carnaval de Barranquilla Estás escuchando Blue Radio
2: Llegó Volvo Special Cell Hasta el 28 de octubre La última oportunidad del año para comprar un Volvo Con bonos de descuento de hasta 25 millones de pesos Visita nuestros concesionarios Y descubre más beneficios imperdibles Volvo, tu futuro, nuestro camino Conoce términos y condiciones en volvopars.com.co
12: Todos necesitamos Alguien en quien confiar en las manos que preparan tu desayuno en la persona que cuida a nuestros hijos confiamos en los médicos que nos hacen sentir mejor debemos seguir confiando confía en ti, en los que te rodean confía en nosotros porque estamos aquí para acompañarte, confía en que todo va a estar mejor
3: Son las 8 de la mañana 22 minutos, seguimos acompañándolos en Blue Radio. Estamos en Mañanas Blue durante Expovinos. En tu éxito y carulla, 50% de descuento en todos los vinos de la feria pagando con tus tarjetas éxito y carulla. ¿Qué estás esperando? Visítanos en www.expovinos.com.co. Aplican términos y condiciones, válido hasta el primero de noviembre, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Mazda CX5, obsesión por los detalles, presenta en Blue Radio una noticia. La noticia
6: con anuncio desde Barranquilla de su alcalde de Pumarejo, Alejandro Tapia.
34: Néstor, el Carnaval de Barranquilla no se realizará en febrero de 2021 como es la costumbre y está aplazado indefinidamente por la pandemia de coronavirus recordemos que estaba programado del, 16, del 13 al 16 de febrero, pero incluso no se tiene estipulado si se realizará en todo 2021, así lo confirmó en la mañana de hoy el alcalde Jaime Pumarejo, desde hace varios meses se vienen manejando alternativas virtuales para ayudar a los hacedores y artistas de la fiesta, pero lo que está claro, según confirmó Pumarejo en la mañana de hoy, es que no habrá carnaval en febrero con desfiles y conciertos presenciales. Escuchemos al mandatario de los barranquilleros, Jaime Pumarejo. La fiesta está aplazada,
20: la fiesta no será en febrero, no sabemos cuándo será, no sabemos si será en el 2021, todavía es prematuro decidirlo. Así que lo único que sabemos es que en febrero no habrá un carnaval como lo conocemos, no habrá fiesta y cuando sepamos más lo haremos saber, pero no es algo al cual le hemos gastado mucho tiempo, simplemente sabemos que no se puede y sabemos que llegaremos a una decisión cuando nos sentemos con carnaval en el momento en que sea necesario.
34: Pumarejo también se refirió, Néstor, a la Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo, que como todos sabemos fue aplazada, suspendida este año por la pandemia. Dijo que se han tenido, se ha tenido conversaciones con la nueva presidencia del BID y existe el interés de las partes para realizarla en marzo, acá en Barranquilla. Sin embargo, no sería con eventos masivos ni con la cantidad de invitados que se esperaba, sino con charlas muy puntuales, Néstor.
6: Sí. ¿Y cómo hacen eh, el carnaval de Barranquilla? ¿Cómo lo podrían hacer virtual, Alejandro?
34: Néstor se tiene, bueno, una de las ideas que se maneja, bueno, es reunir a los hacedores y transmitirlo eh, virtualmente eh, también en, para que la gente pueda verlo desde sus casas, los hoteles subsidiar a los hacedores, ya que es lo que más preocupa a la, a, a la alcaldía, recordemos que el carnaval no es solamente fiesta y rumba Néstor sino claro, también es una gran claro. manifestación cultural de la cual dependen miles y miles de personas acá en la ciudad lo mismo con los conciertos eh, se puede, se maneja una idea como la que hizo el festival vallenato, que es realizar conciertos virtuales y también, bueno, venderlo Néstor, a, a la gente. Néstor,
20: es que, Néstor, es que estamos hablando de, de más de 60 mil personas que viven del carnaval, son muchos los hacedores, las personas que durante todo el año se preparan para vivir el carnaval, no como una fiesta, sino como una fuente de recursos Padre, primero,
6: económicos, entonces, bien comprometido el tema. A ver, explíqueme usted, Alejandro, ¿qué es un hacedor?
34: Un hacedor es un artista, Néstor. Todos los que usted ve que salen disfrazados, los bailarines, tanto de las, las comparsas, sí. son, se, se les denomina los que construyen de la, la fiesta.
20: Los que construyen las carrozas, eh, es decir, son todas esas personas eso, pero, que...
6: pero padre, pregunto, pregunto, si no hay posibilidades de hacer un carnaval presencial, como todos los de la historia, si es virtual pues no puede haber hacedores, no hay los mismos Claro, clases, es que, o sí. no, es mm. que
20: eso, eso es muy difícil, para mí es muy difícil y es muy complejo, y, y esto genera un problema económico muy serio. No olvidemos que el carnaval de Barranquilla, el año, este año, movió más de 300 mil millones de pesos, Néstor. No olvide que, entonces, toda esa plata que mueve el carnaval... Sí. Eh, Hace que, que funcione la ciudad también. Y entonces sí, es difícil. Yo el tema yo el tema digital no yo el tema digital no lo veo. Yo no me imagino en Maicenao no. bailando cumbiamba solo yo frente a, sí, a la, frente sí, sí, sí. A, la no. a la cámara. Ustedes recuerdan que yo fui al barrio abajo, año, este año fui al barrio abajo, una cumbiamba que me invitaron. Yo no me imagino este año frente a la pantalla yo en Maicenao. Bailando no, hippity, un es que no, no hay opción, padre, no, no, porque
18: no habría no. posibilidad de distanciamiento social en el carnaval. Claro, o sea, el carnaval no estoy de acuerdo. Es precisamente Por eso, padre, juntarse pero, pero de
6: pero No, no, yo estoy remontos. de acuerdo con la pregunta, eso. Padre, lo que... La pregunta que me hago es: anuncian carnaval virtual, bueno, lo que se pueda virtual. Anuncian feria de Cali virtual, ¿cierto? Sí, señor. Anuncian carnaval de blancos y negros en pasto virtual. ¿Esas cosas se pueden hacer virtuales realmente?
20: Yo no creo, yo realmente no creo, ahora, yo lo digo claramente, no creo, es muy difícil, claro que uno se puede exponer frente a una pantalla y bailar y cantar y todo, pero propiamente lo que es el carnaval de Barranquilla, no. Pero a mí ni siquiera me preocupa la fiesta, a mí la fiesta no me preocupa, uno, uno, uno puede vivir sin fiesta. A mí lo que me preocupa es lo que económicamente significa la, la fiesta para la muchas gente. personas, Pero los para muchas sí personas de bajos recursos.
18: Los concursos sí se podrían hacer, de hecho el Festival Vallenato, sí. que es un concurso para elegir el mejor acordeonero en las distintas categorías, se pudo hacer. Yo lo que creo es que hay que pensar, por ejemplo, en hacer los, los vestidos, el vestuario y elegir los mejores... Y dar el Congo de Oro eh, sí, al pero, mejor... O sea, los concursos mm, se podrían pero, hacer pero y de María pronto... Pero
6: la gracia del vestido... Ah, no,
18: claro. Es, es muy difícil. Es, es salir a define. lumbiar.
6: Claro, rato, pero es pensando en ellos. Hago el vestido y gané el vestido más lindo o el disfraz más bonito. ¿A quién se lo muestro? Sí, pero y yo sí, solo he cerrado en mi casa, eso sí no es sí. medio Por televisión, no Imagínese toca. un festival de orquestas virtual, no, no. Pero pero lo que quiero decirle padre es que hay cosas que tenemos que ser sinceros, no se pueden virtual. Se pueden, no se pueden. No, no se puede. es una necedad pero, en este momento insistir sí. en que vamos a hacer el carnaval de blancos y negros que es fundamentalmente un, no. una gran recocha, un esto, gran gorgorio, si se echa algo ah,
8: y talco, pues, no, no, no. No, no y el, pero
18: el, es el trabajo que de los artesanos de las carrozas en pasto sí, que es pero, espectacular.
13: Pero es que claro. el, el palo no está para cuchar, usted sabe cuánto va También. a costar, porque ya lo anunció eh, eh, la feria de Cali virtual este año. En una ciudad que está con la economía totalmente deprimida, en una situación lamentable, ¿sabe cuánto decidió meterle a la feria virtual de Cali el, el, el alcalde España? ¿Cuánto? Eh? 11 mil millones, Néstor! ¿Que se deben meter en educación, en salud, en infraestructura? No, que no, que 11 mil millones, que porque hay que meterle 11 mil millones entre el 25 y el 30 de diciembre, que no hay que dejar
6: acabar la tradición. ¿Se volvieron locos empezando por el alcalde de Cali? No sé, Felipe, porque la gente de Cali es que nosotros no tenemos en Bogotá una fiesta de este tipo. Néstor, la, ahí, Cali está dividida, Entonces, la opinión pública. La mitad está diciéndole al alcalde
13: que no lo haga, la otra mitad está diciendo que lo haga. Néstor, ¿el palo déjeme, está para cucharas?
6: Felipe, déjeme preguntarle a Hugo Mario Palomar,
29: que está en Cali, ¿en qué va la feria virtual para Cali, que es en diciembre, Hugo Mario? Pues por ahora, Néstor, en una gran controversia, como dice Felipe, por la inversión que ha anunciado el alcalde de 11 mil millones de pesos en un evento que va a ser 100% virtual. El alcalde ha dicho que el salsódromo, el desfile de Cali Viejo, el Día del Pacífico, el encuentro de melómanos y un concierto que se va a realizar desde Cali eh, a través de plataformas virtuales y de otras ciudades del mundo, pues van a tener ese costo. Cuando la feria del año pasado, que fue totalmente presencial, más de 60 eventos, eh, costó 10 mil millones de pesos es decir es más costosa la de este año que va a ser virtual y por eso es la polémica Néstor la, la crítica que recibe además la alcaldía por por parte de, de por, por cuenta de este evento es porque pues obviamente no es lo mismo ¿no? El, el contacto de los artistas con el público es necesario y mucha gente piensa que esto es un programa de televisión lo que se va a hacer y que no va a ser eh, realmente lo mismo la feria virtual de este 2020 pues claro es que al final de cuentas eso padre dinero, eso es como conectarse
6: a Youtube claro no,
20: eso, eso son como los besos con tapabocas eso es más o menos la misma vaina, besos no, con no, tapabocas pero yo no, entiendo, no, es, es el problema económico, yo sigo pensando, mire, no crean que el tema es de solo de fiesta el tema es la situación económica de muchas de esas personas que viven de esa fiesta ahí está un dilema, porque ok no podemos juntarnos, acepto que no podemos juntarnos, no estamos para recocha aglomeraciones no se pueden, sí, pero esa gente ¿de qué vive? ¿cómo vamos a lograr hacer algo ahí? Claro, esa es la pregunta. Cuando
6: Felipe critica los 11 mil millones de pesos que están anunciando el alcalde Ospina, esos 11 mil millones de pesos son para personas que terminan viviendo la economía doméstica, Felipe, de eso. Para las no, academias de salsa, por no ejemplo, son que regalo, no saben un van a también hacer. que vive de su sustento y que espera todos los años el carnaval de Barranquilla, la feria de las flores, eh, la feria de Cali, el carnaval de blancos y negros, así cada región tiene sus fiestas regionales.
18: Sí, son sus industrias culturales que generan una redistribución de todos los beneficios de la cultura. Yo sí eh, creo que sí. el desafío es volverlo mucho más eh, redistributivo y por eso claro, es que hay, hay que hacer algún un evento, tipo de inversión. Por,
6: por un lado, Felipe, hay un evento cultural, pero también hay unos eventos sí, económicos nuestro. alrededor. Pero entonces, subsidienlos.
18: Sí, yo creo que hay que hacerlo así.
6: Es
13: decir, si se van a gastar 11 mil millones de pesos, subsidienlos. Denles plata, denles recursos, cúbranle, cúbranle los gastos, lo mismo en Barranquilla, lo mismo en blancos y, y negros, Pero no los pongan a hacer una vaina para que usted, como dice el padre Linero, se, te, se eche maicena ¿no? en la casa, hombre, usted se gastó una plata en esto, venga, ¿cómo es este tema? Vamos a subsidiarlos, vamos a meterle plata a la cultura, hagan una cosa sensata, Néstor. Me hay, parece pedacitos, a mí.
6: hay pedacitos que se pueden hacer. Usted puede eh, hacer un festival de orquestas o el festival de Arenato. Claro, no, transmite. pues yo vi el reinado del
13: Bamboco. Venga, yo vi el reinado del Bamboco en junio por, 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 por la internet.
20: Pero, Néstor, pero eso ¿no, no, no, se te eso no es lo mismo No se te olvide que el festival de orquesta es fundamentalmente una manera de que cada orquesta que ha sido contratada para otros conciertos en la ciudad da entrega. A, no sé sí. cómo decirlo dona ¿Es una donación una es un sitio, dona a la ciudad ese concierto sí, no sé cómo se, cómo pedirle a una orquesta que no está siendo contratada en ninguna parte que haga una presentación gratis no sé realmente por eso por es ejemplo, que se le juntar tantas personas
18: allí Habría que pagarle, padre, de los recursos del municipio. ¿Puede ser? Y ¿Puede de ahí ser? se genera, insisto, una compartir beneficios para todos esos protagonistas que son además los portadores de tradición. Recordemos que el, el carnaval de Barranquilla es patrimonio de la humanidad Marín, porque usted, porta la, tradición. La, la
6: tradición ¿Sí? no se acaba si durante un año no se hace. O el Carnaval o la feria o. Lo necesitamos las que no se
10: muera Pero es que no hambre. va a ser un año, Néstor. Vea, no va a ser un año. Ya y acá que tengamos vacuna y esté eso controlado. Bueno, vea, se puede lo pasar fácilmente. Lo no los pesos. pongan a
13: hacer, o, no los pongan a hacer cosas. Denles las platas, subsidienlos.
6: Es,
10: es que no
13: me imagino los ponen a hacer vainas que no que, para qué.
6: Felipe, piense, Felipe. Que, piense que todas estas expresiones son culturales, son pues históricas, son lo tengo claro. pero también son económicas. Claro, por eso la, la gente necesita vivir por otro lado, es decir, Pero entonces eso, los, denle la plata, denle la plata metiendo, la de a través flores, de la Secretaría ¿no? de Cultura. Los alcaldes están haciendo malabarismo para garantizar que haya cierta activación económica y que haya cierto respeto a, a las tradiciones. Pero bueno, el anuncio, el anuncio viene desde Barranquilla, 8 de la mañana, 34 minutos, Tito, sus deportes. Eliges una tecnología que te brinda
35: seguridad en cada kilómetro, con un diseño en equilibrio centrado en la maestría japonesa. Eliges un motor de alta eficiencia y desempeño ambiental capaz de transportarte a un mundo de conducción apasionante. Eliges Mazda CX-5 con la seguridad de tener en tus manos una SUV única. Mazda CX-5, obsesión por los detalles. Conoce todas las versiones y sepárala online en mazda.com.co.
3: Trabajamos pensando en usted. Somos el país más buena papa del mundo. Con gente preparada para las que sea. Nuestra berraquera y ganas de trabajar siguen intactas, pase lo que pase. Sigamos adelante, orgullosos de nuestras raíces. Comamos nuestra papa, la que llevamos en el corazón. Una campaña de fe de papa y el Fondo Nacional del Fomento de la Papa. Visítanos en preparalapapa.com
12: Todos necesitamos a alguien en quien confiar. Confiamos en las manos que preparan tu desayuno En la persona que cuida a nuestros hijos Confiamos en los médicos que nos hacen sentir mejor Debemos seguir confiando Confía en ti, en los que te rodean Confía en nosotros, porque estamos aquí para acompañarte Confía en que todo va a estar mejor
3: Minuto Deportivo DirecTV, el mejor invento para ver fútbol, te invita a disfrutar de la mejor acción deportiva.
21: A esta hora, lo mejor del deporte en Mañanas Blue. Las buenas noticias para Santa Fe en lo deportivo. Sumó tres puntos, treinta en la tabla y tiene cara de finalista. Ramos por dos y Osoro marcaron para los cardenales para tranquilidad de Harold Rivera, su técnico.
23: Importante seguir sumando y seguir, seguir sumando por lo que buscamos, la clasificación a los ocho. El, el seguir sumando puntos va a dar también, eh, o nos va a ayudar en el tema de la reclasificación. Entonces, la idea es clasificar. No sé con cuánto se vaya a clasificar, si con 30 o treinta Pero la idea es eh, clasificar y, y, y estar más tranquilos eh, eh, sumando pues la mayor de cantidad de puntos posibles que se puedan en estas cuatro fechas que nos hacen falta.
21: Las malas noticias tienen que ver con la lesión de Zambuesa, que pese a no ser fractura en los primeros diagnósticos, deberá pasar igual por la sala de operaciones. Podría estar 15 días por fuera. Castellanos también se fue lesionado. El Deportivo Cali también llegó a 30 puntos, venció al poderoso y es otro de los equipos que se mete entre los favoritos. Ángelo Rodríguez con dos goles fue pues figura. América se recuperó del Guayabo que lo dejó fuera de la Libertadores y le ganó al pasto. Equipo que venía invicto. Tres goles a dos con un inspirado Adrián Ramos, pero con un molesto Marlon Torres que se, se enoja bastante cuando le preguntan por los goles que le marcan. No sé,
36: pero también cuando. Es que, que, solo sirve que si solo no sirven es para criticar nada más. Siempre la misma maricada aquí también. Con todo respeto, ¿no? Siempre, siempre es así, siempre, siempre. Nadie dice cómo hacemos los goles, nadie dice cuántas situaciones creamos, nadie dice cómo ganamos. Todo es malo, todo es malo, todo es malo. Bendita sea, nos joda.
21: Tolima sigue líder, pese a perder el invicto Equidad eh, se metió entre los 8 juniores noveno, Millonarios se aleja en el puesto 12 a 6 unidades a falta de cuatro partidos del final de todos contra todos, a nivel internacional Luis Díaz inició hoy trabajos con el Porto luego de un problema muscular, esto abre la posibilidad de que el Guajiro juegue con Colombia los partidos de eliminatoria, pero Lerma salió al minuto 18 ante Watford en la segunda división del fútbol inglés, es duda el hombre que contra Chile marcó gol el juego es el 19 días, el primer juego de la tercera fecha de la Eliminatoria. Cualquier lesión puede sacar a los jugadores de los partidos ante Uruguay y Ecuador. Ya Ecuador y Uruguay presentaron sus nóminas preliminares. El profe Alfaro programó un microciclo con jugadores locales en el país de la mitad del mundo. Vamos con ciclismo. Terminó el giro, descansa en España.
23: El pelotón y también tenemos campeón de mountain bike, Cristian Marín. Tito, buenos días. Por fin el 2020 le sonría a Lineos. Tao Geigon hark se proclamó campeón del Giro de Italia. En la última prueba reloj 15 kilómetros, el británico fue el más rápido y se terminó calzando la camiseta rosa en la última jornada de la ronda italiana. El mejor colombiano finalmente fue Einer Rubio. A propósito del nuevo jerarca del Giro de Italia, tuvo su paso por Colombia y conoce bastante bien la cultura de nuestro país. ¿A dónde estamos ahora?
10: El negro. El negro. ¿En qué país? Colombia. Colombia.
23: Viva Colombia. En la Vuelta a España hoy se está disfrutando de la primera jornada de descanso. Ayer se ascendió al mítico puerto de Formigal y allí se trastocó la clasificación general con un Richard Carapaz que demostró todas sus cualidades en la montaña. Esteban Chávez perdió tiempo pero sigue siendo el mejor colombiano, mientras que Primo Roglic perdió la camiseta roja. Ahora el ecuatoriano es el líder de la ronda ibérica que mañana estará reanudando labores. Leonardo Páez ganó el Mundial de Maratón de Mountain Bike. El boyacense repite por segunda vez el título que se disputó en Sakarya, Turquía, luego de 4 horas y 19 minutos. El colombiano finalizó en solitario.
21: Gracias Cristian, pasamos al golf en el Soso Championship. Juan Sebastián Muñoz ocupó el puesto 14, meritorio clasificación, aunque había sido líder en la primera jornada. El ganador fue Patrick Cantley, quien había sido campeón en Colombia en 2013 en el torneo con Ferritur. En la Serie Mundial de las Grandes Ligas del Béisbol ganaron los Dodgers. Van eh, superando a los Rays de Tampa Bay en la Serie Final tres juegos a dos. El hombre del fin de semana fue Lewis Hamilton de la Fórmula 1. En Portugal se convirtió en el más ganador de la historia si sumamos los grandes premios. Superó a Michael Schumacher quien había conseguido 91 triunfos. Hamilton le falta igualar a Chumi eh, en títulos mundiales que llegó a 7 el alemán. Hasta ahora Hamilton suma 6 pero tiene tiempo para pasar de largo. Don Aruma y un compañero más, Jens Peter Hauge. Jugadores del Milan que hoy juegan Tela Roma salieron positivo a COVID-19 y se pierden el partido. Y también COVID-19 para un año para olvidar para la humanidad, pero sobre todo para Ronaldinho, quien estuvo detenido en Paraguay y ahora salió positivo de COVID-19 en Brasil. Esto por ahora, lo mejor del deporte en mañana Club.
16: DirecTV presenta Inventores. El fútbol inventó muchas cosas. Como trancones inexistentes para ver la Liga Española o ese tubo que siempre se rompe para ver la sudamericana para esto se inventó Direct TV porque tiene las mejores ligas y partidos en exclusiva, además tiene Direct TV Go gratis, el mejor invento para ver deportes es Direct TV. llama
3: ya al numeral 332 o compra tu Direct TV prepago, aplican términos y condiciones para más información visita directv.com.co
4: Blue Radio Detrás de cada venta en Mercado Libre, hay una economía entera poniéndose en marcha. Por eso, voy a ceder este espacio para que detrás mío venga Juan a contarles sobre sus productos.
5: Desde hace 15 años tengo una fábrica de muebles de hierro y madera. Pueden encontrar todos mis modelos en mi sitio de Mercado Libre. No es porque sean
17: míos, pero la verdad son excelentes.
4: Detrás de cada compra y cada venta, hay una economía entera poniéndose en marcha. Y nosotros estamos para ayudarla. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Estás invitado al aniversario Dislicores. Grandes descuentos,
3: regalos y experiencias para que vivas en nuestras tiendas a nivel nacional y en www.dislicores.com. Convierte tus momentos en celebraciones con Dislicores. Dislicores te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad y mujeres embarazadas. Ley 124 de 1994. Los grados alcohólicos varían según la referencia del producto. Vea esa etiqueta. En la información, cada detalle es importante. En nuestra SUV más galardonada también. Mazda CX-5, obsesión por los detalles, presenta en Blue Radio una noticia.
6: La noticia es sobre este plan Marshall, que es el plan que ha diseñado la Alcaldía de Bogotá para reactivar la economía de la ciudad. Plan Marshall que tiene 39 artículos aprobados ya íntegramente por el Consejo de Bogotá. El doctor Juan Mauricio Ramírez es el secretario de Hacienda de la ciudad. Doctor Ramírez, buenos días.
15: Buenos días, Néstor, a usted, a su equipo de trabajo y a todas las audiencia.
6: ¿Qué significa la aprobación del Plan Marshall, doctor Ramírez? ¿Qué cambia para los bogotanos?
15: Bueno, este componente, porque ya el Plan Marshall es el componente de proyecto de reactivación, uno de cupo endeudamiento que se está debatiendo en el Consejo, y también la estrategia de reactivación en las localidades que estamos haciendo desde ya. Esta reactivación, este proyecto de reactivación que aprobó el Consejo, es un plan de alivios tributarios y de disminución de cargas tributarias y de beneficios para los hogares, y también para las empresas. Por ejemplo, se congela el impuesto predial para 2.6 millones de propietarios de predios residenciales y no residenciales, y se le dan exenciones hasta el 80% en el predial a colegios y jardines infantiles. También se extienden alivios tributarios hasta el 2030 para museos y teatros que tanto han, han sufrido toda esta emergencia covid se dan descuentos hasta del 25% en el impuesto de industria y comercio a las empresas que durante este año tengan caídas en el ingreso, por ejemplo los, los restaurantes, hoteles, que los que pierden más del 50% de ingresos y es probable muchos de ellos van a pasar eso, ellos van a tener descuento hasta el 25% en el ICA que tienen que pagar el próximo año. Eh, también estamos ayudando a las empresas que se si quieren a ese sector que la, le ha dado tan duro es el sector informal las empresas informales, les estamos ayudando para que se formalicen, tengan eh, acceso a créditos, les facilitamos los procedimientos para que se puedan formalizar, les damos apoyo en asistencia técnica y otro, también tenemos otros temas como por ejemplo incentivos a la movilidad eléctrica, descuentos hasta del 70% para vehículos eléctricos y, e incentivos para construcción de biciparqueaderos, que es uno de los temas que genera más robo de bicicletas en, en Bogotá.
6: Es decir, impuestos por todo lado, alivios tributarios. Doctor Ramírez, básicamente, ¿este plan Marshall es una reforma tributaria?
15: No. Entonces, que todo esto que estoy diciendo son alivios tributarios, re, descuentos tributarios, que de hecho nos va a costar tiene un costo fiscal. En el 2021, cercano a, a medio billón de pesos, 450 mil millones de pesos, que el distrito tiene que sacar para financiar eso. Ahora bien, es verdad y eso es por lo que algunos han llamado eh, que es una reforma tributaria, pero en realidad eh, eh, es verdad que tiene un componente de solidaridad. Por ejemplo, le estamos poniendo, le estamos aumentando el, el, el previal a los predios residenciales que tienen avalúos mayores a 1.092 millones de pesos de una forma gradual, pero creemos que que esos eh, predios, los, los propietarios de esos predios residenciales, no residenciales, no, solo residenciales, pueden contribuir con algo que los costos que se, que, que se van a generar por eh, este impacto del COVID-19. Y también estamos poniendo un componente de solidaridad en, en el sentido de que todos los que tienen incrementos en los ingresos grabables, las actividades económicas, que tienen incrementos en los ingresos grabables este año, 2020, año de la pandemia, van a contribuir con un poco, a, a digamos, a, a los recursos que se vamos a dar en los alivios para los que tienen pérdidas. Y son mucho más los que pierden que los que ganan, hay que decir eso. Y finalmente, sí, es verdad, también hay un ajuste en algunas eh, en, también gradual, y desde el año 2022, no antes, no en el 2021, sino desde el 2022, y en forma gradual, para algunas actividades que digamos que son a la postre, van a ser parte de esta nueva normalidad, son parte del futuro, van a incrementar su participación en el PIB de la ciudad, son eh, actividades que tienen grandes proyecciones y que pueden contribuir también en algún grado a, a enfrentar esta, esta pandemia. Es que hay que, hay que darse cuenta: La, esto que estamos enfrentando es una crisis de unas proporciones enormes. Todos los países del mundo y, pero, eh, y, y todos pero, los gobiernos y ciudades se están enfrentando más.
33: Doctor Ramírez, sobre ese punto, lo que usted nos quiere decir es que se aprobó que empresas o plataformas como Rappi, Domicilios.com, Merkeo, todas estas plataformas que utilizan domiciliarios van a tener que pagar tarifas más altas por ser exitosas?
15: Eh, lo, lo que queremos decir es que, por ejemplo, tarifas como Rappi, sí, exactamente, digamos, en, en general, estas plataformas que utilizan, como usted dice, servicios eh, de contacto, que utilizan una red de domiciliarios, van a aumentar, se les va a aumentar la tarifa de 10.14 pesos por mil a 11.04 pesos por mil, un poco menos de, de, de un peso adicional. Eh, eh, entonces esa va a ser la tarifa que se va a aumentar desde el 2022 hasta el 2023 y 2024. Y ojo, lo que estamos diciendo, y de hecho eso fue parte de lo que aprobó el Consejo, y yo creo que el Consejo ha dado una, una señal muy importante muy importante, no solo para la ciudad, sino también para el país. Y es que es el apoyo a los hogares y las empresas que más han sufrido los embates de esta crisis, pero que también debe eso abordarse con responsabilidad fiscal. Eh, no debemos obviamente esperar que los mayores recursos que se necesitan para sortear la crisis puedan ser generados a corto plazo, pero sí debemos trazar el camino para que se puedan generar unos recursos en el, en el en el mediano en mediano plazo. entonces sí, nosotros sí, sí, sí estamos a, acudiendo a eso, hay una solidaridad, digamos, en el caso, por ejemplo, de los que ganan este año, contribuyen en algo que es, es realmente poco y no alcanza a compensar las pérdidas de, lo, de los que, de lo que vamos a dar en alivios a los que perdieron,
10: sobre esos alivios, precisamente le quiero preguntar, porque usted nos habla de alivios, de incentivos para restaurantes, hoteles, teatros, museos, jardines, colegios privados, en fin, mientras que por el otro lado se graba a las plataformas lo que algunos leen como una manera de, de castigar el éxito. ¿No será, secretario, que seguimos todavía pensando en los mismos sectores básicos y que nos falta eh, tratar de fomentar otros sectores que tengan mayor valor agregado y en donde además podamos ser también competitivos?
15: Sí, yo creo que Bogotá tiene que apostarle a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo. En, entre otras cosas, Bogotá, porque es más gas, eh, castigada o fue, ha sido más castigada que el promedio del país? Porque nosotros no ten, lo que nosotros tenemos son servicios. Servicios que dependen de aglomeraciones, que dependen de, de, de la interacción, eh, digamos, física, personal. Eso es lo que tenemos y eso es lo que ha sido más golpeado por la crisis. Bogotá, en efecto tiene que tener una 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 eh, eh, digamos una apuesta por nuevos sectores, entre ellos, por ejemplo, el Ciencia, Tecnología e Innovación en la Salud, que es uno de los, de los sectores que está en el cupo de endeudamiento. Pero lo que quiero decir es que, en todo caso, por ejemplo, estamos haciendo una gran apuesta por, la, por las obras civiles. Eso va a ser una parte fundamental de la, de la reactivación y de, y de la estrategia de recuperación económica en Bogotá. Entonces... Hay sectores que van a aumentar su participación en el PIB. El sector de telecomunicaciones, con toda seguridad, entre 2020 y 2030, ese sector lo va a aumentar. El sector, y, el, y estas plataformas, pues también. Pero, ojo, quiero, quiero dejar claro, no estamos grabando, no se está aumentando, no se está cambiando en lo absoluto ningún impuesto para el comercio electrónico. No es, es nada de eso. Lo que sí se está es poniendo unos ingresos adicionales unos eh, recaudos adicionales sobre algunos sectores como las actividades financieras como las obras civiles como las farmacéuticas y como las eh, telecomunicaciones. Pero va a ser más caro, doctor, doctor Ramírez. Casos,
32: pero, pero, perdóname pero eh, va a ser más caro, doctor Ramírez, hacer innovación, hacer emprendimiento, invertir en redes de telecomunicaciones eh, en Bogotá por, por cuenta de estos aumentos en el ICA.
14: El, y el,
15: no, porque resulta que hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, primero en realidad el pago del ICA puede ser descontado o deducido del impuesto de renta como lo permite la ley de crecimiento económico del gobierno nacional en el 2021 el 50% puede ser deducido del ICA y en el 2022 el 100% Acuérdense que esto comienza desde el 2022 en el 2021 no hay ningún cambio en nada de, estos, de estas tarifas okay. de estos sectores okay. nada, entonces cuando se comienzan a pagar más y van a hacer su declaración de renta, eso que pagan de más puede ser deducido de su declaración de renta. Con lo cual, los impuestos que pagan en renta se reducen. En realidad, Néstor, uno lo puede ver con una, como una figura que permitió la ley de crecimiento económico, y es que una parte de lo que, digamos, recibiría el gobierno nacional, en realidad lo re recibe el, 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 la ciudad. Es, es más esa transferencia, pero pero no es en términos netos un incremento en los costos.
6: Es el doctor Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda en Bogotá. Doctor Ramírez, una pregunta final. ¿Qué pasó con el daño, con la caída en la plataforma de la que venimos reportando desde hace algunos días?
15: Sí, Néstor, puedo decir en este momento dos cosas. Uno, eh, el 65% de los pagos a contratistas ya se hizo, ya está efectivo, ya está en las cuentas de todas estas personas, okay. a los cuales de nuevo les pedimos disculpas de, de corazón por todos los inconvenientes que esto les ha generado. Y en segundo lugar, eh, para el acceso a la, a la página, como usted dice, a la oficina virtual, etcétera, hemos dispuesto un plan B que a las 11 de la mañana daremos algunos anuncios eh, eh, públicos, de tal manera que eh, las empresas y los contribuyentes sepan cómo eh, se va a solucionar este problema.
6: Perfecto. Anuncios a las 11 de la mañana desde la Secretaría de Hacienda. Doctor Ramírez, gracias.
15: Bueno, Ernesto,
35: muchas gracias a usted eliges una tecnología que te brinda seguridad en cada kilómetro con un diseño en equilibrio centrado en la maestría japonesa eliges un motor de alta eficiencia y desempeño ambiental capaz de transportarte a un mundo de conducción apasionante, eliges Mazda CX-5 con la seguridad de tener en tus manos una SUV única, Mazda CX-5 obsesión por los detalles, conoce todas las versiones y sepárala online en Mazda.com.co Blue Radio.
3: Activa el modo Cyberlunes con Center y llévate productos para camping y terrazas, asadores, televisores y altavoces inteligentes con un ahorro espectacular. ¿Qué esperas? Aprovecha solo del 19 al 26 de octubre en Home Center y son las 8 de la mañana 54 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio, en Mañanas Blue. La crisis económica por la que estamos pasando ha causado que millones de colombianos tengan que hacer mayor uso de sus tarjetas de crédito, afectando sus finanzas personales. A través de un análisis de sus ingresos y egresos, la reparadora de crédito Resuelve Tu Deuda establece un plan de ahorro para que sus clientes liquiden sus deudas sin más préstamos y con descuentos de hasta el 50%. 11 años de experiencia y más de 200.000 mil deudas liquidadas demuestran que Resuelve Tu Deuda es experto en finanzas personales.
31: Dentro de pocos días tendremos el LATAM FinTech Market 2020, evento sobre tecnología e innovación financiera 100% digital el 27, 28 y 29 de octubre. Para más información, ve a www o contáctanos al 314-205-3992. Nada nos detiene, somos FinTech Revolution.
5: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
6: Les actualizamos las noticias en este día lunes, comienzo de semana, hoy es 26 de octubre. Tenemos una temperatura en Bogotá de 16 grados centígrados. Hace sol, pero habrá tiempo intermitente con lloviznas aisladas en el centro del país. El Consejo de Estado acaba de negar la libertad al ex magistrado Gustavo Malo, que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y que está involucrado en el escándalo de corrupción conocido como el cartel de la toga. Michel Quiñones.
24: Buenos días, Néstor. Pues lo que hace el alto tribunal es declarar improcedente un recurso de habeas corpus por medio del cual el ex magistrado de la Corte Suprema, Gustavo Malo, pretendía que se le concediera su libertad de manera provisional dentro del proceso por el cartel de la toga, en el que responde por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, prevaricato por acción prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos al reserva. De acuerdo con su defensa, se le habría prolongado de manera ilegal esa medida de aseguramiento que tiene por cuenta de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema y alegaba supuestas irregularidades en medio de su proceso. El Consejo de Estado dice que no le corresponde al juez definir la diferencia de los criterios que presenta la defensa y que primero debe presentar una solicitud de libertad por vencimiento de términos ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema.
6: Acaba de ser liberado en el sector del Jardín, un bellísimo municipio turístico de Antioquia, un empresario cafetero, don Leonardo Castaño, que estaba secuestrado desde el 12 de octubre pasado. Camila Carvajal.
31: Néstor, se había conocido este secuestro el pasado lunes festivo 12 de octubre cuando hombres armados se llevaron a este cafetero de la vereda La Casiana, municipio de Jardín. Este es el suroeste antioqueño. Pues una semana después de ese secuestro acaba de confirmar a través de su cuenta en Twitter el gobernador Aníbal Gaviria que fue liberado el empresario Leonardo Castaño. Ya se comunicó con su familia. Está también con el alcalde del turístico municipio de Jardín. El ejército y la policía a través de los Gaula están a esta hora adelantando una operación en esa zona rural de Jardín. Inicialmente, Néstor, se había presumido que el Clan del Golfo estaba detrás de este secuestro, pero la Fuerza Pública le ha confirmado a Blue Radio que es delincuencia común del mismo municipio la que había secuestrado a Leonardo Castaño, que hoy vuelve con su familia en el suroeste de Antioquia, Néstor.
36: 8 de
6: la mañana, 57 minutos, vía tutela, atención esta mañana a la familia de Álvaro Gómez Hurtado, Está pidiendo la información a la JEP sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, los papeles que reposan allí en la Jurisdicción Especial de Paz. Jimmy Ávila.
17: Néstor, buenos días. La familia de Álvaro Gómez Hurtado interpuso una acción de tutela en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, al considerar que le fueron violados los derechos fundamentales como son el acceso a la información y a la verdad por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas. Piden la información aportada por el secretario de las PAR, en el que reconocen que dieron la orden para asesinar al líder conservador. Sin embargo, la justicia especial, según Joan Sebastián Moreno Hernández, abogado de María Mercedes González, hija de Álvaro Gómez y Enrique Gómez Sobrino, no le han colaborado las víctimas sobre la información suministrada por las FARC en este crimen. Dentro de la decisión que fue presentada el pasado 21 de octubre, la familia Gómez Hurtado también tutelaron a la magistrada Julieta Lemetri Ripoll por negarse a dar información en el caso de Álvaro Gómez Hurtado.
6: 8.58, hay un atraco masivo en un restaurante del Centro Histórico
29: de Cali, Hugo Mario. Néstor, el atraco masivo se registró en un restaurante de comida peruana en el tradicional barrio San Antonio, Centro Histórico de Cali. Al menos 14 delincuentes llegaron en siete motocicletas hasta este establecimiento, amenazaron y encañonaron con armas de fuego a los presentes y luego se robaron los bolsos, los celulares, los relojes y las joyas de los clientes y empleados, más el dinero que se encontraba en la caja del establecimiento. Una testigo relató el hecho.
31: Se bajan de una, todos con casco, ninguno se lo quita y sacan las armas. Eran más o menos siete motos y cada uno pues, con su conductor y su parrillero nos apuntan. De una nos dicen quédense quietos, no se muevan. A mí por lo menos uno de ellos lo que hace es que me empieza pues a, a requisar a manosear. Al momento en que él me empieza pues a, a tocar y a buscar, logra encontrar el bolso, me lo quita y se lo mete entre de la camisa.
29: La Asociación de Establecimientos de Gastronomía en Cali, a Codrés, está pidiendo mayor vigilancia y presencia policial en en esta zona turística de la capital del Valle del Cauca, Néstor.
3: Hoy que nada te pase, es lo mejor que te puede pasar. Es hora de descubrir la nueva Chevrolet Tracker Turbo con 6 airbags y frenado automático. Porque no se adapta al mundo, evoluciona para moverse en él. Conócela en chevrolet.com.co
28: ¿Te gustaría ser atendido en la clínica más moderna de la ciudad? Llega el Plan Azul Plus, el plan de salud que te brinda acceso a las especialidades que más necesitas. Centros médicos exclusivos y a la Clínica Azul. Afíliate ya desde 2,400 pesos diarios. Plan Azul Plus, el plan de salud al precio que buscas. Ingresa a planazulplus.com con el respaldo de MedPlus Medicina Preparada. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado Super Salud.
18: Cuando mi
9: hermano y yo desayunamos con salchichas, siempre quedamos con ganas de más. Por eso llegaron las nuevas presentaciones por 3 y 5 unidades de salchicha tradicional Zenú, que además son buena fuente de proteína y contienen menos sodio. ¡Pruébalas! Zenú, Alimentate
21: con confianza.
3: España se pinta de Blue. En Blue Radio. La vuelta pintada de Blue.
29: Con Rubén Darío Arcila. Se
35: la blanca! España. La vuelta se pinta
16: de Blue. Blue. Radio, la
5: nueva alternativa.
3: Le ordenaron una cita con especialista. ¿Necesita pedir una cita médica general o programar imágenes diagnósticas? No haga fila. Línea
16: única
9: distrital de Abrapa Increporlo al día de
3: hoy. Pídala por teléfono al 307-8181, la línea única distrital de la red de hospitales públicos. Cuando
9: fue pues la última vez que
2: tuvo cita por
36: medicina
3: general, Alcaldía Mayor de Bogotá. Veo que mañana a
9: esta misma hora tocará a tu puerta lo que tanto deseas
4: ¿Eso lo ve en el oráculo? No, en tu celu Saltó la notificación de Mercado Libre que dice que tu compra llega en 24 horas Y gratis <risa> Entra en Mercado Libre y elige que te llegue en 24 horas Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor Sujeto a la localización geográfica o al acordado entre el usuario y el comprador. Y los términos y condiciones publicados en www.mercadolibre.com.co. Envío gratis aplica para productos que así lo indiquen.
5: Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la humanidad habla de teletrabajo. Compras en línea. Conciertos por internet. Banca virtual. Emprendimientos y ciudades inteligentes.
31: Soy la asistente virtual de la Secretaría de Salud de Bogotá. Estamos implementando todas las medidas necesarias para garantizar tu salud.
4: Si recibes esta llamada es porque eres un contacto estrecho de una persona contagiada de COVID-19 o tu prueba salió positiva. No te asustes, la doctora Clara te llama para hacer seguimiento a tus síntomas y saber tu estado de salud. No te preocupes, ella no pedirá datos personales. Contéstale y entrega información veraz sobre tu salud. La doctora Clara la tiene clara contra el COVID-19. Alcaldía Mayor de Bogotá.
3: Cómo encontrar un pintor capacitado, el profesor de inglés ideal, un experto en contabilidad de empresas o un paseador de mascotas de confianza. Ahora el talento de los independientes está a la mano de todos en Mis Aliados, una comunidad de expertos en servicios para el hogar, las personas, los negocios o las mascotas. ¿Qué esperas? Regístrate sin costo en www.misaliados.com.co Una alianza Bancolombia-Sura, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
5: Esta es
6: Blue Radio, la nueva alternativa. 9 de la mañana, cuatro minutos en segundos, detalles, Felipe, de la pelea que es cierto ocurrió, la pelea de los jóvenes del Vermont, uh -huh. colegio del norte de Bogotá, contra los jóvenes del English. Del English School, sí, El señor. English School, otro colegio del norte de Bogotá. Estos son los muchachos... ¿Pandilleros? No, pandilleros no, deberían... No. No ser pandilleros, se portan, ah, se portaron okay. aquí. Se portaron, se portaron como, aquí pandilleros, como pandilleros, sí, tiene razón. Antes tengo respuesta esta mañana, Felipe, del Centro Democrático, es el partido de gobierno, porque Fajardo osó decir anoche, en la entrevista de sí. Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas, su director, dijo sí, no, bueno. que el próximo sí. gobierno no va a ser del Centro sí. Democrático. Que este era el último gobierno del Centro Democrático, dijo, ¿no? Sí, y entonces eso sí. les pareció terriblemente ofensivo a los señores del Centro Democrático y le están dando a Fajardo diciendo que el que viene sería un gobierno el tercero de Juan Manuel Santos entre paréntesis Felipe Juan Manuel Santos a nombre de quién fue elegido pues del Centro Democrático y acabó y después pues se,
13: se tomó la U el partido de la U
6: al, al revés pues fue, fue, elegido, a lo, a fue lo... elegido cuando la U era el partido todavía uribista
13: claro era, era... ah es que el Centro Democrático es se posterior creó, al primer gobierno, claro, claro, después claro. de que Juan Manuel
6: sí. Santos peleó claro. con
13: Uribe como peleó. Claro, y entonces eh, fue escogido pues a nombre del partido de la U que era el partido de Uribe, que acabó en manos de Santos <risa> y que ya hoy en día pues, quedó ahí medio enredado. Acuérdese que
6: Juan Pero... Manuel Santos se hizo elegir la primera vez a nombre del uribismo. Sí, claro. Y en la segunda, la reelección a nombre del antiuribismo, porque así es la política en Colombia. Así es. Y sí. entonces esta mañana le, resta, sí. le está respondiendo el Centro Democrático al candidato Sergio Fajardo. Ricardo González.
24: Hola, Néstor, buenos días. Pues a Sergio Fajardo, usted sabe, de un lado del petrismo le dicen que es uribista, y ahora desde el uribismo le están diciendo que es santista. La respuesta del Centro Democrático es a esa declaración que vio en las últimas horas en Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas, en la que había dicho eh, Fajardo que el presidente nunca fue capaz de construir un consenso para el país y que eso quedó demostrado desde el primer día cuando el presidente del Congreso, Ernesto Macías, pues mostraba cómo se tenía que dividir al país y hacía un corte de cuentas sobre lo que había sido el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues justamente sobre eso responde el Centro Democrático. Pero si le parece, escuchemos lo que dijo Fajardo, específicamente dirigido a lo que va a ser el nuevo gobierno después del 2022.
1: El presidente es el presidente del Centro Democrático. Han tenido un poder extraordinario en este siglo, es la política. Pero los, los periodos, los tiempos terminan y Colombia necesita pasar esa página, ya tuvieron su oportunidad, han gobernado, este gobierno es el último gobierno, eso es lo que yo pienso en términos políticos que representa... ...al centro democrático y vamos a tener un gobierno diferente, el que nosotros queremos liderar. Pues la liderar. respuesta
24: que prepara esta mañana el centro democrático es la siguiente, Néstor. Dicen que un gobierno de Sergio Pajardo sería un tercer gobierno de Santos. Dicen profundizaría los daños en nombre de la paz, aumentaría el narcotráfico, acabaría con los recursos naturales, asfixiaría el sector privado y acabaría con el país. Eso es parte de la andanada que prepara el Centro Democrático hacia Sergio Fajardo en respuesta, por supuesto, a esto que dijo en las en las últimas horas. Sergio Fajardo tratando de quedar en la mitad, de no verse ni petrista ni uribista. Recuerdo usted, le, le repito, ese es el señalamiento que en los últimos días con el movimiento que ha habido en el Partido Verde pues le quieren achacar a Bajardo que es eh, un uribista camuflado y que por eso no se mide la consulta en primera vuelta con eh, Gustavo Petro.
6: Eso quiere decir, Felipe, traducido este comunicado del Centro Democrático están sintiendo, creo, pasos de animal grande con el doctor Fajardo.
13: Pero es que, es que no estuvo amable con el Centro Democrático. No, pero
6: Felipe. Pero pues está en lo que está, ¿no? Un candidato que no es del Centro Democrático, ¿qué va a decir? Pues obviamente, sí. Fajardo, a propósito de candidatos del Centro Democrático, Abelardo de la Estrella, Felipe, por otro lado, desde la derecha, Está diciendo que no le gustan a que él no le gustan, ¿no? los mm. candidatos del Centro Democrático. Quiere decir, Abelardo de la Estrella también está a punto de meterse en la piscina. Pero será es que, que Abelardo ¿no? de
13: la Estrella. Es que yo he visto que han creado ahí en las redes una cantidad de, de mmm, páginas de Abelardo de la Estrella, presidente, no sé qué, ta, ta, ta. ¿Será que están Promovidas,
6: a promovidas por quién
13: no tengo ni idea yo no No de... sé porque yo no de cuál es el origen pero he visto en
8: Facebook y en Instagram y no sé qué Abelardo de la Estrella Presidente como todos los políticos que dicen que aceptan la petición, aceptan la aclamación que hacen un grupo de ciudadanos que los ven como una opción
6: real para representar pero a la fecha
13: cuáles son los candidatos del Centro Democrático
6: aparte no. de Carlos Holmes Trujillo Felipe, seguramente, no sé, Rafael Hay una Nieto. la larga lista,
17: Paola Holguín, lo Rafael, ha sí, ella misma lo ha dicho. Ah, Paola, Holguín, pa Paola Holguín, de golpe,
6: Paloma. Veo,
17: veo, Paloma también lo ha dicho. Veo claro. mucha gente del centro Rafael democrático. Nie Rafael Nieto, ya, ya
6: lo mencioné, Héctor. Veo Oscar mucha el de democrático. Eso volviendo a impulsar el nombre del exministro Oscar Iván Zuluaga, que fue derrotado en el año 2014 por Juan Manuel Santos, recuerde usted en la mitad del proceso de paz... Más, le más los que no del son Hake. del
17: Centro Democrático y están coqueteándole, como Francisco Gutiérrez... Federico. Federico, eh, Federico perdón, Alex Char, que que pues lo que está es buscando el apoyo del Centro Democrático sin ser originalmente de mm. ese partido, digamos.
6: Mm. De acuerdo. El comunicado del Centro Democrático... Pero tiene mañana, razón Fajardo. En la, en, la referencia, en la referencia a Fajardo, claro, el Centro Democrático aspiraría a que por enésima vez Uribe vuelva a poner presidente. Uribe puso presidente en el 2002, en el 2006, en el 2010, en el 2014 ganó Santos con el truco del hacker y en el 2018 volvió a poner presidente. Así que obviamente pero Uribe ha sido el gran protagonista, esto. el gran hacedor de presidentes de este siglo en Colombia. Eso tampoco es un sí, secreto. Pero,
13: pero, pero está claro que Fajardo, por la entrevista, perdón Aurelio... Eh, se viene otra vez a, a la candidatura por el centro, ¿no? Lo llamarán tibio y todas ah, esas no, cosas claro, que se claro, dicen. Felipe, sí, sí. Pero porque él no quería hablar de Petro y Juan Roberto Vargas le insistió. Dijo, ah, Juan Roberto, es que siempre me ponen el mismo tema eh, de Petro y ta... Y volvió a tomar distancia de Petro y distancia del centro. De... O sea, esa bueno. esa es la, esa, él está buscando ese centro,
6: ¿no? Felipe Sele, pero, pero, pero tal vez con... Previsible reacción el Centro Democrático dice sentirse esta mañana inconforme con la alusión de Sergio Fajardo.
17: 9 de pero la mañana... lo raro es que le contesten, Néstor, porque el Centro Democrático ha tenido como estrategia política y electoral tener como único contradictor a Petro y a los otros prácticamente no les contesta. Eh, los, los desprecia, pero no es porque no les parezca importantes ni tal, sino porque por táctica electoral al Centro Democrático lo que le sirve es tener de contraparte a Petro para poder asustar con el castrochavismo, y etcétera Le queda mucho más fácil al Centro Democrático hacer una campaña en la que compite solo con el otro extremo que lo representa Petro y no con las figuras de, que están un poco más al centro, porque ahí el discurso es más difícil. Ubicar el enemigo, que es la estrategia siempre del Centro Democrático, pues es más difícil hacerla en una persona que si está fuera, más en la mitad. Héctor, si ¿Sí no? fuera
6: así, porque le están contestando tiene... a Fajardo esta mañana?
17: Esa es la pregunta, ¿por qué lo están haciendo? Porque normalmente no lo hacían. Eh, la, la pregunta es esa, y yo creo que esa respuesta va a ser más bien bajita. Es decir, van a salir ahorita porque se ofendieron, pero rápidamente les van a decir, no, no, cállense que nuestra pelea es solo con Petro. Digan que es el chavismo. Mm -hmm. Usted va a ver que a mediodía ya no va a haber trinos del Centro Democrático con Fajardo. Bueno.
18: Pero a mí, en cambio, me gustaron dos cosas de la entrevista de Sergio Fajardo. Primero, que José. dice cosas que eso ya nos había acostumbrado a hablar sin decir nada, y aquí está diciendo cosas, está haciendo propuestas, está hablando del desempleo, de, de toda una subasta, que me parece una un planteamiento sí. innovador, y creo que, sí. que, que, que eso es lo que necesita esta campaña, que haya propuestas, que se discutan las cosas y no otra vez la misma discusión de la polarización y del extremo. Y la Pero otra sí. cosa es que se Pero diferencia tiene... del lenguaje de odio, que también creo que no, no necesitamos eso, ¿no? más. No necesitamos más. Y él dice, sí. no me interesa no... el sí. lenguaje de odio ni ah, de sí. resentimiento. Y creo que en eso eh, marca... ...claramente una diferencia que es positiva para Colombia.
6: María Consuelo, ¿quiere decir que a usted le gustó el Fajardo? Me gustó
18: razón la salida. de Fajardo, Néstor? Okay,
6: okay. ¿Sí? Señor Aurelio, ¿qué? Sí,
18: hace ratico vengo
11: diciendo que... Que Néstor, que ...Néstor diciendo que Fajardo tiene toda la razón. Yo creo que en el análisis uno puede discutir todas las cosas que está proponiendo.
6: ¿Razón en que, Por ejemplo, en que el próximo los planes gobierno de empleo no, público, no será uribista?
11: En que, el, en que el péndulo se va a devolver. Eso sí olvides, Néstor. Eso, en ese diagnóstico que está dando Fajardo... Tiene toda la razón, ese péndulo que se fue hasta allá, hasta, hasta la extrema derecha del uribismo y el duquismo, se va a devolver. La discusión es hasta dónde se va a devolver, si hasta el otro lado, o se va a devolver por ahí en la mitad, o un poquitico más allá, etcétera. Pero yo pienso que lo del uribismo, es que haga, haga un inventario en haga un Señor. inventario de dificultades del uribismo. Primero, un pésimo gobierno, el gobierno de Duque. Uribe subiendo escaleras en los juzgados adentro divididos con un poco de precandidatos y el futuro incierto. Entonces, yo creo que eso no tiene ninguna
6: posibilidad. Aurelio, Bien, sobre, eso tiene razón sobre sobre ¿De qué Uribe se trata? Y el una, una pequeña cosa. Mire, mire rápidamente peguéle una repasadita a las elecciones de los últimos 18 años en Colombia desde el 2002. Sí, sí, le puedo también la importancia el estado de función varias la... veces.
11: Puedo mirar también las, las elecciones del 48 con Ospina Pérez. Y eso, todo eso lo puede uno mirar y hacer una iteración sí, pues, en el Pina tiempo. Ospina Pérez pero creo que ya murió, ¿no? Uribe sigue, sigue, sigue sí, un poquito las, más las activo. Dificultades, Aurelio, para su información. Sí, las dificultades coyunturales que le y estructurales decir es, del Uribe. No haga, no haga análisis
6: con base en lo que usted quiere, sino con base en lo que no, hay. No, no. Y hay un pero, gran jugador en la política todavía tiene... que se llama Álvaro Uribe. No lo descarte tan fácil, Aurelio. Pues lo veo... Con...
11: Lo veo con mucha dificultad, se lo digo, Néstor, pero además le agrego esto, le quedan al presidente Duque dos años, Felipe lo mencionó, la famosa frase de López Miquelsen, con el sol a las espaldas, y le digo, no tuvo ni siquiera primavera, esto ha sido sol a las espaldas a los cuatro años, un pésimo gobierno, Espérense el resultado económico del año 2020 con no recuperación en el 2021, pero con reforma tributaria aumentando el IVA, no vienen sino tragedias para Uribe. Yo, okay. Y para Yo estoy usted, de acuerdo. O, olvídese de esa cosa y, 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 y viene peor. O sea, si a, Uribe, si a Duque de Uribe les ha ido mal, eh, lo que viene es peor. Voy todavía. a
6: preguntarle, a Aurelio, a los oyentes sobre la frase de Fajardo. Sí, señor. Si Uribe no vuelve a poner presidente, que
17: es la teoría de Fajardo. Sí, habrá el, que, habrá que el esperar. El Centro eh, Democrático eh, no gana en el Coincido. 2020.
18: Habrá, que habrá, que,
17: habrá que esperar. Habrá eh, que esperar, digamos, y no hay ninguna duda. Yo en eso estoy de acuerdo con usted, Néstor, que la fuerza política que representa el expresidente Uribe es una fuerza política en este país muy importante, muy considerable. El Centro Democrático es un, un partido importante. En todas las encuestas se disputa con el Partido Liberal cuál de los dos es el que tiene digamos con el mayor número de simpatizantes dentro de los pocos simpatizantes que le quedan a los partidos pero también estoy de acuerdo con Aurelio en el sentido en que el gran lastre del Centro Democrático para la elección del 2002 son los pésimos resultados del gobierno del presidente Iván Duque eh, creo que ese va a ser el gran problema eh, porque es que es mucho más fácil hacer una campaña oponiéndose, criticando, cuestionando a defendiendo unos resultados precarios y, ese, y, eso es lo que, y esa es la gran preocupación del expresidente, del expresidente Uribe. Vamos a ver. Y es lo que está haciendo Fajardo, 10, ¿no?
18: Criticando y hablando de que no se construyera un consenso y es legítimo, entre otras cosas porque él lo que quiere es la presidencia. Entonces está criticando el gobierno actual. Yo creo que es totalmente natural que esa sea la línea de debate, pero me pareció interesante que por primera vez, insisto, diga okay. cosas. Al
6: final de cuentas, lo que dice de las cosas, que dice son, Fajardo, son datos. el pronóstico de que el Centro Democrático no pone presidente en el 2022, es un pronóstico, por supuesto, a tener en cuenta, teniendo en consideración los actuales momentos políticos. 9 de 17 minutos. Como dicen en las
11: redes, Néstor, como dicen en las redes. Señor. Son datos y hay que darlos. La encuesta del Centro Nacional de Consultoría de hace una semana, mm. 78% dijo no votaría por el que diga Uribe. Siete,
6: ocho, ¿no? sí. sí, eso sí. Querría decir. O sea, casi
11: tres sí. de cada cuatro dijo que no.
6: Sí, eso querría decir que el uribismo va a terminar convertido en una fuerza política supremamente débil, supremamente frágil. Eso lo dirán las elecciones. Aurelio, nueve dieciocho minutos en mañana es Blue, en segundos. La historia de los estudiantes de colegios en el norte de Bogotá que se atacaron entre ellos y la incapacidad de uno de estos muchachos de casi mes y medio producto de esa increíble gresca. Estás escuchando Blue Radio.
2: Llegó Volvo Special Cell hasta el 28 de octubre, la última oportunidad del año para comprar un Volvo con bonos de descuento de hasta 25 millones de pesos. Visita nuestros concesionarios y descubre más beneficios imperdibles. Volvo, tu futuro, nuestro camino. Conoce términos y condiciones en volvopars.com.co.
18: Queremos participar en ese proceso educativo para que nadie se quede atrás en términos de manejo y tecnología. Mónica
9: Hernández, directora de la Fundación Telefónica Movistar, comparte las estrategias que acercan a los colombianos al mundo digital. Véalo en Empresas Más Digital.
3: Vive tus días sin preocupaciones con Renault Servicios. Mejores servicios para una vida mejor.
15: 9.18
6: minutos. Este video se ha hecho viral en las redes sociales. Es un video captado en el momento en que estaban agarrados los muchachos del Vermont. ...contra los muchachos del
36: English School... Uh -huh. ...Eduardo Hernández... ...bueno Néstor, lo que pasó fue lo siguiente... ...se encontraron en un apartamento en el norte de Bogotá... ...en el sector del Batán... ...esto es más o menos 127 abajo de la autopista... ...estaban en una fiesta... Eh, ...no se conocían unos con otros... Eh, ...vino la miradita feo, tal... Eh, tenían, ...son jóvenes que están entre los 15 y 16 años... Eh, ...fiesta además en plena pandemia en un apartamento... ...en todo caso, tres de los jóvenes salen del lugar... Eh, los alcanzan los otros a bordo de un vehículo que habían pedido en una de las plataformas. Llegan Vehico, al sitio. Vehículo, de Uber. Vehículo, seguramente de Uber. Se bajan de ese vehículo, alcanzan a los muchachos. Dos de ellos alcanzan a escapar, uno de ellos no. Y es a ese contra el que, que lo emprenden, digamos, a golpes a este joven que se llama Felipe Márquez. Le dieron una incapacidad, Néstor, de 50 días, una incapacidad además certificada por el Instituto de Medicina Legal. El que graba ese video, Néstor, es el conductor de, eh, de, de la plataforma, que desde su vehículo graba ese momento en el que es agredido eh, son es agredido este muchacho, digamos, un video que se está volviendo viral en las, en las redes sociales. Y como usted bien lo ha advertido ya desde hace... Algún tiempo pues se trata de estudiantes del de English School y del Vermont, que son quizás de los colegios más prestigiosos y reconocidos en Bogotá. Esta imagen que estoy viendo es de Felipe Márquez. Esta imagen que está viendo, sí, señor, es de Felipe Márquez, donde se le ve absolutamente golpeado. No, de, del hijo de don Felipe Márquez, de Álvaro Márquez. Exactamente. Álvaro Márquez es el papá sí. que ya instauró, pues, todas las sí. las medidas legales del caso, porque evidentemente está pidiendo justicia. Le voy a leer aquí algunos de los eh, de los eh, detalles que revela este extenso pronunciamiento del Instituto de Medicina Legal. Tiene ruptura de tabique, tiene también una una lesión muy grave eh, al, eh, en los ojos, Uf. tiene también golpes en la cabeza con contusiones. Fractura de hueso nasal, cambios inflamatorios en tejidos blandos, mejor dicho Néstor, es una extensísimo, etcétera sobre las Néstor, lesiones de este joven. La verdad, Padre
6: Linero, es que esta imagen es una vergüenza. Digo, es, claro. Es, es profundamente, hay, hay... profundamente dolorosa. Sí, señor. Pero, pero una vergüenza yo quiero ir... viniendo de quien viene la agresión. Claro. Es que yo quiero, Néstor, poner en la discusión y quiero hacer la reflexión
20: en torno a no, no solo a los muchachos sino a la formación que estamos dando. Es que algunas veces creemos que una muy buena educación es aquella que está basada en buenos procesos cognitivos, enseñar conocimientos, enseñar verdades, tener las mejores posibilidades en términos de idiomas y resulta que hay que formar en valores y resulta que hay que formar emocionalmente porque esto lo único que demuestra es que con todo respeto lo digo estos muchachos tienen un muy mal manejo de sus emociones uh -huh. entonces yo digo, ¿dónde está la, la educación? ¿Qué, ¿qué es una educación de calidad? ¿vale la pena para cuestionar
6: enseguida qué es una educación de calidad? Don Felipe Márquez, buenos días eh,
14: Néstor, buenos días soy Álvaro Márquez, soy el papá de Felipe
6: Ah, perdón, don Álvaro sí. es que tengo aquí una confusión de, de nombres su nombre es Álvaro Márquez, su hijo, Correcto. el de esta imagen Mi hijo terrible, es el agredido de Felipe. Felipe Márquez. ¿Cuántos sí, años señor. tiene Felipe, don Álvaro?
14: Felipe tiene 16 años.
6: 16 años. Primero que todo, cuénteme cómo está Felipe. ¿Se va a recuperar de estas heridas?
14: Pues eh, se va a recuperar de las heridas. Eh, yo creo que las heridas físicas tienen, eh, tienen su proceso de recuperación, eh, que será lento. Eh, está pendiente de una posterior evaluación por, eh, por cirugía de otorrino, porque pues tiene una ruptura del tabique nasal y, y, y tendrá que ser llevado a cirugía. Sí. Pero más allá de eso también están las heridas eh, psicológicas. No, las otras, las que, las, creo, que
6: duran toda que, la vida.
14: Las que duran toda la vida y las cuales son eh, son eh, son difíciles de, de de pasar. Don Álvaro, ¿en, ¿en qué trabajo.
6: colegio, en qué colegio estudia Felipe?
14: Mi hijo estudia en el gimnasio Vermont. En el Vermont. Sí, señor.
6: Y le y lo agredieron los muchachos del English. ¿Por qué?
14: Mire, ellos ellos se encontraban en una en una reunión, en una fiesta, en un apartamento muy cercano a la Reina Sofía. Eh, los hechos ocurren en el Patán, pero lo que tengo entendido por el, lo que me cuenta mi hijo es que estando dentro de esa reunión tuvieron ya un primer altercado. Y mi hijo y sus amigos deciden devolverse para el apartamento de uno de los amigos que vive al frente del parque. O sea, la distancia entre un, un agre, de, entre los sitios de, de donde salieron los agresores, acá debieron tomar un carro y es aproximadamente de 10 cuadras.
6: Pero pero a ver, sí. don, don Álvaro, le pido que me explique. Ellos estaban en la reunión. En la reunión se produce el primer choque, el primer desencuentro entre, entre estudiantes de dos colegios.
14: Exactamente. En una reunión se produce un desencuentro y, y ellos entonces
6: su hijo se y se los retiran, compañeros los compañeros de su hijo del Vermont deciden irse del lugar
14: correcto, correcto, deciden irse del lugar
6: y estos los otros, los del English van a perseguirlos
14: y estos del, del English conocen la ubicación porque debo ser eh, franco en decirle que se enviaron la ubicación de donde estaba mi hijo esa ubicación salió del teléfono de mi hijo
6: y eso cómo lo saben don Álvaro
14: pues porque mi hijo me lo comentó y uno de los muchachos me mostró me dijo mire es que ellos nos enviaron la ubicación a lo cual yo le dije usted tomó la decisión de ir a donde estaba mi hijo usted pudo haber dicho no voy la ubicación que se le haya enviado mi hijo y sus amigos no excusa que ustedes hayan tomado un, un carro premeditadamente y su hijo porque le y, ¿Y
6: su, su hijo porque le envió la, la ubicación a los otros
14: ¿Por Hombre, eh, Néstor, porque seguramente estaba la cabeza caliente y la mente caliente.
6: O sea, básicamente eh, estaban, estaban, buscando, pelea. estaban buscando camorra.
14: Pues eh, eh, sí, pero el evento inicial en el primer apartamento ya había pasado, y eso ya era un hecho resuelto. Entonces, claro que se siguió pues el, el mandar la, la ubicación pues No constituye un, un delito no, de acuerdo, y tampoco de acuerdo, justifica el ataque, Alvaro, pero puede, puede ser tomado como una incitación. ¿Todos estos eh, muchachos,
6: su hijo, Felipe, los demás, son más o menos 15, 16 años?
14: Sí, correcto, don Néstor, así es. Todos tienen entre 15 y 16 años.
6: ¿Y usted eh, conoce a algunos de los implicados?
14: Mire, eh, después de recibir a mi hijo golpeado aquí en el apartamento y llevarlo a la clínica Reina Sofía, la patrulla de la policía va a buscarnos al hospital, a la mamá y a mí, y nos dicen que tienen a los muchachos eh, en el apartamento de donde salieron, de donde pidieron el Uber, porque la persona del Uber, al ver la, la agresión y cuando llegó la policía, les dijo que él lógicamente había reconocido y conocía el sitio de donde había salido el carro. La policía va hasta allá, toca la puerta, obliga a bajar a los muchachos y llama a sus papás. Ese es el contacto que yo tuve con los agresores y con los papás de los agresores.
6: Pero es decir, usualmente cuando terminan en estas garroteras los muchachos ya se conocían de antes, ya venía un problema no, de antes.
14: No, 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 no se conocían, no uh -huh. se conocían. El uh -huh. relato de mi hijo es que no se habían visto, eh, no se habían visto. Nunca. ¿Y
6: usted sabe qué origina todo este problema?
14: No, no sinceramente. Eh, uno de ellos decía que era que habían dañado algo dentro del apartamento cosa que yo le respondí, y si lo dañaron ¿por qué no me llamaron a mí? Yo vengo y respondo lo que tenga que pagar económicamente, pero pues es que eso no justifica la agresión o sea no hay ninguna manera aquí y estoy de acuerdo con el con el padre Linero que sí. las agresiones desde ningún aspecto son justificables y en ninguna proporción son justificables eh, y eso es el llamado sí. de del lo que estamos haciendo de poner en conocimiento de de los medios y de la sociedad, esto.
32: Se, señor Felipe, por... mire, también se ha, se ha dicho Álvaro. que estos jóvenes estaban... Álvaro Márquez, nuevamente, Álvaro Márquez, Carlos, perdón por favor. Perdón, don Álvaro, discúlpenme. Sí. Eh, también se ha dicho que estos jóvenes estaban armados, que habrían amenazado también al conductor de ese Uber. ¿Esto, esto es cierto? ¿Lo pudo comprobar usted?
14: Pues yo no lo pude comprobar, pero oí el audio de la persona del Uber ayer en, eh, en la noche, en la nota de Noticias 1 que ellos, el señor del Uber dice... Que estos muchachos le mostraron un cuchillo dentro del Uber y por eso es que a él le llama la atención y se queda grabando el evento. Porque cualquier otra persona pues deja al, a los a los pasajeros y sigue derecho. Pero algo tuvo que haber sucedido que le llamó la atención en el discurso o en lo que mostraron dentro del vehículo para que él se queda, El señor,
6: el señor, el señor que, Uber. que grabó el video que muestra la persecución, el parque, el choque, sí. es el mismo que los había llevado a los agresores.
14: Correcto, él es el que llevó a los agresores y por eso él da la ubicación desde donde los eh, los recogió porque estos muchachos después de la agresión, Néstor, sin ningún problema dejando a mi hijo tirado en el piso, semi inconsciente se van al sitio de la fiesta donde estaban inicialmente, donde salieron con el Uber, a seguir como si no hubiera sucedido no, nada
36: Sí, entendemos que ya estos jóvenes fueron identificados y, y ¿qué pasó con ellos? ¿Usted qué sabe?
14: No, yo no no sé nada de ellos. Los jóvenes fueron identificados por la policía. Eh, yo tengo lógicamente los datos de él y de sus acudientes, de los padres. Y dentro de la fiscalía, en la denuncia de la fiscalía que puse el sábado, pues están documentados los nombres de estas personas.
8: Sí, don Álvaro. Frente a un episodio como estos, a futuro, ¿cuál puede ser el mensaje para, para los padres? Yo sé que es eh, complejo saberlo, son adolescentes con la cabeza caliente, tal vez con pues uno o dos tragos en la cabeza. Eh, ¿Cómo manejar un asunto como estos? Porque usted queda ahí en la mitad y dice, mire, mi hijo casi muere por el ataque salvaje al que fue sometido pero no había ninguna otra posibilidad suya por protegerlo antes de porque usted se da cuenta de esto luego de que ocurren los hechos.
14: Claro, eh, nosotros como padres tenemos que asumir nuestras responsabilidades y ver en dónde estamos fallando en el proceso educativo. Las instituciones en las cuales confiamos la educación de nuestros hijos y que trabajan en educación sobre los valores, también deben hacer una concientización de en dónde sí. se está fallando porque es que perpetuar la violencia eh, es inconcebible. Yo, al ver el video con la cevicia, con el al ataque a mi hijo, de seis personas básicamente pateándole la, la, la cara con la intención de hacer el mayor daño posible, deshumanizar a una persona, eso dice que estamos, que estamos mal. Independientemente del colegio donde se eduque y de las posibilidades, si es bilingüe, si es de un estrato o de otro. Creo que la sociedad tiene que enterarse de este tipo de hechos. No, claro, por más pero, 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 pero por el hecho de que,
6: de que este sea un colegio de estratos altos en Bogotá, que sea un colegio bilingüe, agrava la situación, porque su hijo, eh, don Álvaro, y los compañeros, los de la pelea, en teoría viven en una sociedad, en una burbuja privilegiada, y no se portaron la verdad como tal.
14: Ah, correcto, estoy totalmente de acuerdo, y esos van a ser nuestros futuros gobernantes, dirigentes y de, de ahí acuerdo, en adelante grandes profesionales. Don Álvaro,
6: déjeme hacerle una pregunta final que tengo aquí repetida. Usted sabe que la interacción en redes sociales es inmediata. Le preguntan sí. a algunos oyentes, don Álvaro, ¿usted por qué permitió que su hijo de 15 o 16 años, Felipe, fuera a una fiesta si estamos en plena pandemia? Así es, esa sí, es una es, pregunta sí. reiterada.
14: Es, es, es un error, pero usted no va a saber, Pero uno como padre no sabe la magnitud de la, de la reunión. Como pueden ser tres, los muchachos se vuelven, en vez de tres, se vuelven 20. Sí. Entonces, lo que parece ser una reunión pequeña, para uno como padre, sabiendo que, que hay un error en dejando en dejar salir al, al hijo, pero es que el, el, el problema no es, no, es, no es que salga. Eh, eh, y no estoy excusando la, la, la salida sí. de mi hijo. El tema es que la situación dentro de la reunión se sale de control. Y lógicamente tengo entendido que en ese apartamento había unos unos padres que también seguramente permitieron que eso se creciera en volumen. Sí. Entonces, eh, sí, hay, hay, hay un momento en el cual eh, yo tengo que decir no debió haber estado por fuera eh, y la situación se creció de tamaño. Uh -huh. Eso me obliga sí. a mí como padre a replantear qué es lo que viene de aquí en adelante. Y esa es sí. la invitación, reconocer cuáles son las oportunidades para nosotros los padres de mejorar en el proceso educativo y reconocer que es un momento en el que no deberían estar en la calle. Sí. Pero, pero el acto de salvajismo que se produjo, ustedes podrán sí. ver en ese video, sí. eso no justifica así sea pandemia o así se hayan tomado unos tragos. Ver a seis muchachos acabar casi con la vida de mi hijo, eso es injustificable. Sí. Y yo les pediría, Néstor, que oyeran los últimos segundos del video. Cuando uno de esos atacantes dice, vengan para que vean cómo lo dejamos, cómo lo dejé. Sí. O sea, es sí. golpear al otro para hacerle el mayor daño. Ni siquiera es un sí. puño. Sí. No, y
6: además. Y y además patadas
14: repetidas en la cara.
6: Y además exhibirlo, ¿no? Es que lo, lo destrozaron con ganas de mostrarlo como trofeo después.
14: Exactamente. Sí. Exactamente. Sí, sí. Es cultura de
6: matona. Ah. Sí, matones, gamines, pandilleros, que es lo sorpresivo, Felipe.
13: No, es que eh, habiendo usted reconocido pues que aquí hubo una sucesión de errores sobre los cuales ya no vale la pena pues eh, pasar otra vez eh, que el muchacho en la mitad de una pandemia vaya a una fiesta donde usted no sabe si va a haber 3, 10, 15 o 20 y que haya acabado en estas condiciones, ¿hasta dónde usted va a llegar en lo que tiene que ver con los agresores de Felipe, de su hijo?
14: Eh, Felipe, mire, eh, creo que estamos en una... En, una, en un país que tiene leyes, en una sociedad de derecho, eh, y serán las instancias judiciales las que determinen cuál va a ser eh, la, la condena. Yo no estoy hablando aquí de ni una condena económica. Lo que me diga un juez de la República, que es eh, la sanción moral, ética, económica, y con un proceso de perdón y de reconciliación es lo que se hará. Aquí yo lo que persigo es poner al tanto a la sociedad el riesgo que tienen nuestros hijos cuando los dejamos en esta situación. Pero no sé qué vaya, no sé qué vaya a suceder. Yo instauraré, estoy instaurando unas, unas eh, unos procesos eh, jurídicos eh, y serán los jueces lo que los que determinen qué es lo que viene dentro de la dentro sí. de la pena. ¿Procesos jurídicos eh, por
10: qué? ¿Qué tipo de denuncia piensa poner usted?
14: Pues hay una denuncia penal por lesiones personales. Es que la incapacidad de 50 días para una persona no habla habla del daño. Del, del daño. Y, y yo les yo, y yo les comento, pues yo soy, soy médico eh, y como médico eh, ver a mi hijo desde la, desde la óptica de médico, el daño que le hicieron es gigantesco. Eh, cuando uno recibe a una persona con este tipo de lesiones, da cuenta de la servicia con el que fue atacado. Entonces, lo que sea desde la parte civil o desde la parte penal, eso lo estaremos viendo en el transcurso de estas semanas.
6: ¿Usted es médico con qué especialidad, doctor Márquez?
14: Yo soy endocrinólogo, soy endocrinólogo internista.
6: sí ¿Cuántos hijos tiene usted, doctor Márquez?
14: Tengo dos hijos.
6: sí ¿Y el otro mayor o menor?
14: No, es una, una niña menor.
6: sí Déjeme hacerle una pregunta personal antes. Dígame. en su casa después de esto usted vuelve a dejar salir a Felipe
14: Néstor posiblemente no y, y este es un momento de dolor familiar eh, que es indescriptible eh, esto obliga a replantearnos y obliga a hacer eh, eh, un, un acto de falla y de reconocimiento tanto en mi familia, propiamente de mi hijo y seguramente de, la, de las familias que han eh, estado involucrada de los hijos que han estado involucrados en esta en esta situación, yo en este momento eh, y lo hablé con mi hijo no lo quiero ver en la calle porque es que hay casos que ustedes mediáticos que ustedes ya lo han conocido eh, y que no han terminado bien una patada, un golpe en la cabeza y mi hijo estaría el día de ayer lo hubiéramos estado velando. entonces eh, en este momento pues hay un dolor familiar y lo que menos quiero es exposición nuevamente para mi hijo
6: Álvaro Márquez es el médico, el padre de Felipe. Ojalá Felipe se recupere pronto. Gracias por atendernos y por estas reflexiones, Al fin de cuentas, doctor Márquez. Gracias.
14: A ustedes. Un feliz día. Muchas gracias.
6: Muy bien. Sobre la pelea de estudiantes Néstor, de colegios, qué, qué, colegios prestigiosos del qué, norte de Bogotá, padre. Quedo impresionado, Néstor, porque creo que
20: este acontecimiento criminal tiene varios niveles de reflexión. Primero, el nivel personal, ¿verdad? Yo creo que eh, a estos jóvenes hay que iniciarles todo un proceso emocional, de sanación más allá de lo que diga la ley más allá de todas estas cosas porque son jóvenes que pueden cambiar son jóvenes que, pueden, que seguro son buenos seres humanos seguro tienen buenos valores pero que no supieron manejar sus emociones y que necesitan todo un proceso terapéutico eso es lo primero lo segundo, el tema familiar, Néstor las familias tienen que cuestionarse tienen que entender realmente qué es lo que está pasando y, y tercero, el tema social nos tenemos primero, hemos normalizado la violencia por eso es que muchas veces aquí señalo que no podemos dejarlo de los golpes eh, con las correcciones, porque es que hemos normalizado la violencia y todo el mundo tiende a justificar la violencia, pero además el tema sí, de la es. educación. Yo me pregunto, Néstor, ¿cómo estamos formando a nuestros hijos? ¿Qué le estamos sí. enseñando a nuestros hijos? No basta con enseñarle cuál es la capital de Guinea Ecuatorial. No basta con enseñarle sí, que sepan acuerdo, hacer una de derivada. Acuerdo.
6: No basta con eso. Sí, Padre, tengo aquí repetida pues la la opinión el comentario contra los padres de estos niños que los dejan claro. salir en época de pandemia es cierto no, eso no es, me parece justo es cierto, es, es un error pero le voy a decir como padre de un muchacho de esa sí. edad hmm, claro. y, mi hijo Gabriela quien usted conoce, padre Nerebro, tiene 17 claro años que sí. y estos muchachos y yo no lo dejo salir pero hay un momento <risa> después de 7 8 meses de pandemia es muy que es imposible uh -huh. tenerlos encerrados 24 horas al día se lo digo con el dolor del alma o con sí. la tranquilidad de saber mm. que, que salen o que en el caso mío han salido solamente cuando es estrictamente necesario sí. y solamente, Felipe usted lo sabe, y solamente en unas condiciones.
18: Pero además, con ¿cómo hace uno, ¿cómo Néstor, hace uno es para regular yo... la libertad no. si no la ejerce? Pero lo pero
6: que le quiero decir difícil, es, Felipe, es a la gente que, es que difícil, está echándole eso. la culpa a los papás sí. que porque los hijos salieron.
20: No, no, eso es como vender eso es como vender el sofá no, Néstor, cuando es que... le son infiel a uno, le son infiel a uno y uno sale a vender el sofá, no, el problema aquí no es si salieron o no salieron, que ya es un error, el problema aquí es realmente cómo los estamos educando, cómo estamos siendo sociedad y si estamos normalizando la violencia, que dejen de salir a vender el sofá, Néstor, porque eso sería preguntas, realmente ridículo. Preguntas, que hacen Pero mire,
6: Néstor. ¿qué hace un muchacho de 16 años tomando trago? Cuando el lo que todos
20: los muchachos de 16 hacen en sí. esta época.
6: Eh, eso lo hacen el, todos el, los muchachos. Buenísimo. Y, el, y, el, y, el, no y, el, y hace también. 50 Extraordinario. años también. ¿Por qué hace lo, 50 años también una lo hacíamos? Hace 50 años también lo hacíamos. Sí, en señor. Pandemia? Yo le tengo una.
13: Néstor. Ese sí es una. Pero entonces, Néstor, fíjese que ahí dice el doctor El doctor Márquez: dice, Sí, cometimos un error.
6: Pero esto no tenía que haber acabado así. Le digo, Felipe, es un error que hemos cometido. María Consuelo, su hija, ¿cuántos sí, años tiene? Sí, claro,
18: 18. Pero, ¿Y ha salido? Pero hace un mes que tenía 17, empecé precisamente a que ella se, se, se regulara su autocuidado, porque es que tampoco puede tenerlos unos encerrados en una burbuja. No, 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 es imposible
6: es a imposible. un muchacho de 16, 17 años tenerlo encerrado sin, sin límite de tiempo. ¿Te vas a quedar encerrado que ¿Hasta cuándo? El primer mes, el sí, segundo, el, el lo que tercero, pregunta, el cuarto,
32: el quinto. Es lo que más preguntan, Néstor. Y sí, es muy sí, difícil sí, contestar. En, ¿Hasta cuándo, entiendo, papá, voy a estar cada, Sí, mm
10: -hmm. Felipe. Pero vean, Néstor. No, es digamos que ¿Tiene dos problemas no adicionales?
13: A a, al doctor Márquez, porque es muy difícil. Eh, pues yo ya no tengo hijos adolescentes, pero pues eh, mi hija, usted la conoce muy bien, pues tiene 27 años. Y yo sé que sale, Néstor. ¿Y qué? ¿Qué hago? ¿O qué la, la mando a amarrar allá en su casa, en su apartamento? ¿O qué hago?
6: Bueno, leo, mire. leo mensajes. Carlos Arango me dice... Hay varios, Néstor. Nesto... No, estoy lleno de mensajes aquí, bueno. Yo le, yo, no le, le digo una cosa. Se extraña que muchachos de un colegio Estrato 20 hayan agredido a un compañero, es el resultado de que la mafia uribista... Bueno, esto no tiene nada que ver. Pero
13: esto ver con como el... este, no, no, no tiene que ver... Sí, no sí, tiene que estrato. ver con el... No, tiene que ver con el Estrato. tiene que Felipe. No tiene que ver. En, en, ah, en el Estrato 1, Estrato 2, Estrato 3, Estrato 4, todos los Estratos... Pasa, Hay riñas a diario. Pero
10: tiene que ver, los jóvenes y los por casos... ¿Cómo no, este. no es? que la palabra élite ha ido tomando ¿no? una no, connotación negativa? No. Ay, claro, claro que sí. Es que élite es quien es consciente no. de que tiene más responsabilidades que derechos, ¿no? Y estos dizque que son los mejores colegios de Bogotá, según el ICPES. El Vermont en el puesto 25 y el English en el puesto 86 de 13.000 mil colegios que sí, hay en sí, el sí, país. Sí,
6: no. no, Paola, obviamente uno tiene que declararse sorprendido porque, en teoría, sí. son estudiantes que reciben una educación privilegiada. Néstor, eso una... no los adolescentes son así, sí, Néstor. Sí, eso me estoy dando no, Es decir, y el, yo, yo estudié también Néstor, en un machista, colegio privilegiado y
13: nos citábamos, nos citábamos en lo que llamábamos sí, en esa época el platanito, Néstor, eres,
6: que era platanito, detrás
13: de la iglesia de la en San Bartolomé, y nos dábamos en la Jeta. Bueno, yo nunca, porque yo salía corriendo. A mí me da mucho miedo que me, que me cascaran y me sigue dando miedo, pero pero si los adolescentes siempre han sido eso no es un problema si son del moderno, del campestre de acuerdo, del, English, del Vermont, del de Nueva no Granada o del José Celestino esta, Mutis o del Alberto Lleras Camargo de Kennedy no, eso es un problema que son adolescentes que vienen de estar encerrados seis meses que tienen unos niveles de depresión y de frustración como lo hemos comentado aquí en las encuestas Recurrentemente, de la Universidad Felipe, Javeriana de, de psicología y del departamento de psiquiatría de la Universidad Javeriana que está mostrando lo que nos está pasando mm. a todos grandes Felipe, y chicos voy a, voy a invitar después de a unas los oyentes, cuarentenas enormes Néstor. voy a
6: invitar a los oyentes y sí, justificar a los muchachos que por que supuesto. intentemos una aproximación a este tema con relativa serenidad ahí está con, el con tranquilidad con queda, padres, queda la, con la, sin hijos, estigmatizar queda la entrevista sin estigmatizar los colegios al padre de los a que Alvaro, a don álvaro márquez que resultó médico un médico me están escribiendo aquí que es mi médico que es un médico muy prestigioso queda la entrevista para hacer una evaluación de unos chinos, claro, de unos claro. muchachos? Y muy calle...
18: autocrítico el
6: médico. Sí, 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 sí me parece una que... Una reflexión que, es muy
18: interesante. Sí. Sí. Ustedes usted imagina la Marquez?
13: tragedia tenerle que decir uno a su hijo de 16 años, a quien ve con el tabique destrozado, y con, quedó, después de las patadas, Felipe, decirle, muy... usted no puede volver a salir de la casa. Eso es una tragedia familiar, mm. como lo acaba de escribir el doctor Marquis. Ese niño quedó muy,
6: muy lesionado. De y decir, igual las familias las, de, las de los agresores
13: deben estar hoy diciendo... Dios mío, ¿en qué momento dejamos ir estos muchachos sí, sí. a esa fiesta? ¿En qué momento tomaron un trago y en qué momento cogieron un
6: compañero ¿Y en qué momento de otro colegio va a destrozarlo? Esos, esos, esos muchachos se, se desbordaron. La cuenta Blue Radio Co., si usted quiere opinar Néstor. sobre este video, sí, sobre señor. este caso, le sugiero que tengan cierta sí. consideración y conmiseración con estos muchachos, porque inclusive los agresores, esas familias deben estar pasando un momento difícil. Mi cuenta Néstor Morales C., ¿eh? si usted quiere opinar, Daniel...
19: Néstor, estas peleas, como decía Felipe, siempre se han dado y yo creo que es independiente, también lo decía Felipe, del estrato socioeconómico. Yo creo que esto tiene visibilidad por ser un, dos colegios de Bogotá reconocidos, de estratos altos, etcétera. Y acá yo creo que es una labor más de las familias que de los colegios, de las familias en cuanto dónde están los los adolescentes, los niños en, en sus fiestas, con quién están, en qué apartamento están y qué, qué control hay sobre el consumo de, de licor. Seguramente aquí había consumo de licor de por medio. Y hay una responsabilidad más familiar que de los colegios. Yo creo que estigmatizar que los que los niños agresores eran de tal colegio y los y los agredidos de otro colegio yo creo que no, no hace bien y desenfoca un poco el debate. Yo creo que aquí es una labor familiar, dónde están, con quién están. Y yo creo que estoy de acuerdo con lo, con lo que decían antes, esto, los adolescentes de, de, no sé, de 14 a 17 años llevan una cantidad de tiempo encerrados y una cantidad de cosas por dentro. Y esto, esto yo creo que hay que hay que, hay que manejarlo porque los, los efectos psicológicos de este encierro para los Daniel. para los menores de edad van a ser yo, van a ser, ser permanentes mayores, como Daniel. y para los mayores tuya, también y para todos y sí, para los universitarios sí. también de acuerdo de Eso, acuerdo yo,
22: yo creo como Daniel que que la responsabilidad tiende a ser más familiar que el colegio hay colegios que uno llega y por ejemplo esos colegios que tienen mucho profesor extranjero eh, ve una cultura muy distinta y ve a los padres y entiende el problema es de los padres, no de los no de los profesores. Yo me acuerdo de un caso hace unos años que se oyó mucho del hijo de un muy amigo mío a quien, de otro otro de otro colegio, sin mirar, le dio una paliza brutal con, ma, ¿cómo se llama eso? Que se le pone en las manos, manopla. Con manopla, sí. Ah, ese es el hijo de Miguel. Uno, sí. Mm. Y va uno y averigua por eh, el papá del agresor y entiende. Eh, y así son culturas eh, tremendas, este país es un país muy violento donde se hace una apología de la violencia permanente con la con la explicación o no, disculpa de la guerra aquí hay sectores que, que hablan de la violencia como un instrumento legítimo y, y lo alegan permanentemente, entonces eh, pero, el problema no es tanto colegios Bueno, nueve de, de además 9,
6: 46 es, minutos, señor pero Néstor, el,
17: No, pues lo que iba a decir es que la verdad como ya ustedes lo dijeron pues ese es un tema que desgraciadamente pasa en la época de la adolescencia y ha pasado toda la vida en todos los estratos, y no hay que volverlo tampoco, pues, porque es que el relato es mucho, no, ¿y qué nos está pasando? ¿y esta sociedad para dónde se ha ido? No, no, como, no, decía, Felipe, como decía Felipe, eso todos se han citado en la, detrás de, de alguna parte para darse en la jeta. Claro, en algunos casos, pues, se les va la mano, digamos, en violencia, eh, pero eso ni es un fenómeno nuevo ni, de, ni eh, tiene que ver con la pandemia ni ni, con va, el estrato, ni, ni es ni la sí. ni con el estrato, ni es la primera ni la última vez que va a pasar, que eh, eso va Héctor, a seguir pasando, el
6: hecho de que haya pasado en su colegio, cuando usted me dice no, siempre ha pasado Quiere decir, yo estuve ahí, ¿no? A mí me ha y yo era, como,
17: pero yo era como Felipe, Esto, el ma, el cobarde, un cobarde
6: que salía corriendo, por sí.
13: supuesto. Yo citaba las peleas en el pero, San Bartolomé, pero, pero, en el Platanito. Pero, pero, Venga, nos damos en la Jeta. Y y yo no llegaba,
6: pero allá aparecía el otro darme en la Jeta y yo no llegaba. Es posible que siempre haya habido, claro, un ánimo pendenciero cuando... Cuando hay chinos de 15, 16 es el, años. Estos son chinos y esa, de 16, y 16 17 frase, años. Y esa frase, pero, además, a la salida nos vemos. Sí, pero es pero correcto. y a la salida nos vemos, usted Qué se encontraba grave. en una esquina y todos salían corriendo. Hace pero además no, pero, no yo, solo no, en Colombia. Sí en yo en yo en creo que el hecho de que haya pasado siempre no disculpa no explica pero no, esta este Pero no solo en no, Colombia, no, por supuesto, pero no, no. Pero, pero no
17: pasa
18: no solo sí en tienen, Colombia. Si sí tienen mucho que ver con esos valores machistas de quién es el más fuerte, quién es claro. el que se la monta ah, al eso otro. Sí, eso, eso sí, eso es terrible Así y es eso, como como creo, eso sí. creo que hombres. lo tenemos que superar como Eso sí, sociedad. pero eso
17: es casi universal. Sí, eh, no, de acuerdo. Sí, sí. Porque sí, sí. Álvaro síganle, decía que, sí. es que esta es una sociedad violenta y tal, que yo comparto, claro, pero pero lo, en Alemania no se dan en la jeta los chinos de 17 años, claro que se dan y se dan más duro que estos.
18: Es sí. pero sí si es mucho machismo cada colegio claro
21: tiene su lugar sí. donde pelearse y no, no, toda la mañana no, no tenía, ocupado, ¿no? tenía
6: lugar, sí. le voy a decir cómo eran la, Felipe las peleas en su época sí, a ver. usted se miraba mal con el otro y le decía que doble tanto y a la salida nos sí. vemos sí, eso, era le, con, y, eso era con grosería por medio claro. y el de madre triple, triple tal sí. por cual y sí, a la sí, salida de Felipe llegaban dos chinos a ver con ganas de salir corriendo ambos Claro, por supuesto. Y entonces duraban media hora con los puños arriba, arranque usted. No. Se empujaban, se empujaban, arranque no, usted. No, mejor arranque usted. No. No, sí. usted. no. ¿Y no empujaban, empujaban. se empujaban pero sabe, ¿sabe cuál es la diferencia? Y no, y no pasaba Felipe, no pasaba mayores, es que ahora Pero sabe por qué? Sí, no sí, porque, sea, no no... Sociales, Néstor, porque no había redes sociales en esto, porque no tenemos
8: que ese teléfonos, no las necesitan para grabar por celular el, el golpe. Ahora, Ahora la cita, es que vio, vio que
13: esta pelea llevar. se citaron, fue por el celular del chino Felipe Márquez. Antes no quedaba testimonio. Era del... el Parque Nada. San
21: Pío, los de San Pedro, y íbamos ahí pinto los de La Salle. Era el sitio de peleas. Y, ¿Y se era, daban eh? en la jeta. Yo soy, bueno, bueno, finalmente en La Salle, pero uno se iba a Ipinto a pelear. Era pero el bobo que quedaba. No hay que volver una cosa moral. Nosotros. No,
17: y lo que sí hay que cambiar es eso que dice María Consuelo, porque eso sí, efectivamente, sí es. Una, una demostración de el las machismo. sociedades machistas. Eso sí es, venga, a ver, yo soy el más berraco y venga, nos damos en la jeta. Todavía existe. Hay personas sí, en la política que. Se, en, hay personas en la política que cuyo gran valor es preste, que es que yo soy frentero, venga, nos damos en la jeta y no sé qué. Sí, eso es pura demostración de una sociedad machista. Mm. Me, me escribe don mm. Andrés
6: y me dice que les informo que en colegios del sur se dan en la jeta todos los días. Lo acabo de decir, Néstor porque no van también. Cubren esas noticias también? Pero, sí.
22: honesto, una cosa es una pelea de colegio y otra cosa es dejar a un muchacho 50 días incapacitado en la clínica sí, con so, semejante ya, nivel de De acuerdo, servicio.
6: Álvaro. 9 de la mañana, pues, 50 minutos. La verdad es que la imagen, no. Paola, la imagen de este muchacho, incapacitado, destrozado, es una imagen muy impactante. Ya dolor, regresamos. Usted
10: ve tarde. a su hijo así, ¿no? Y con espérese, una, verá media, que media se meta la rosa.
6: Y
13: espérese a que se meta la justicia porque, pues, como lo acaba de decir el doctor Márquez, pues va hasta las últimas consecuencias. Acaban los otros agresores, Néstor. los otros seis agresores metidos en un lío judicial de unas proporciones inimaginables para unos muchachitos... De y echados del años? colegio,
10: y en esa época, ¿no? ¿Vale ah, pos pos la pos posiblemente la echados de la en la del pandemia. colegio, pero... pues no, no lo sé. Eso no, pero no... es que
6: si echan del colegio ¿Pero a uno qué tiene tanto... echarlos a todos, ¿no? Porque todos, eh... todos participaron pero sería una la buena la manera de aprender, Néstor. Y en la citación, es decir, pero, la Pero citación? ¿qué tanto
11: tiene que ver... Néstor, frases como le voy a dar en la cara, ¿te acuerdas? La famosa...
6: ¿Le
13: voy a dar en la gente marica. <risa> sí. Ah, sí ah, le voy a dar, dar que en que la cara marica, marica. sí. ¿Cómo se solucionan los problemas ¿qué tanto de tránsito gente es que es que amarilla? No, no pero se vaya a echar la culpa ahora a Uribe. Pues, sí, sí, eso, sí, No, no. Esa fue una frase que le dijo Uribe, si no estoy mal a un camarógrafo de palacio, Felipe, Felipe, yo soy la de la cara marica. y nos vemos a la salida, ¿sí? Bueno, sí, pero no.
34: Sí,
11: yo, soy, yo soy de la época le suya decían, de que nos vemos a la salida. Decían al sí, le decían perdón,
8: al fotógrafo, le decían la mechuda. Pero, la, mechuda pero, la mechuda, la mechuda. A la <risa> mechuda, pero, bueno. El yo el soy hombre, de la no, época de no, nos Aurelio, vemos a,
13: ver,
6: a la salida. A ver, a ver no, si no yo poder.
13: soy antes de la época de Uribe y, 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 y también citaba peleas. A que
6: a ver, no, a ver, iba, yo, 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 soy de la
13: época suya de...
6: Aurelio, de qué colegio ¿De qué colegio ¿O de qué colegio De En salí. Sí, mis hijos del
11: moderno. Sí, todos nos vemos a la salida. Sí, eso, eso está claro, pero yo digo... Quiero decir, la labor Aurelio, de los a ver líderes... si somos
6: capaces en algún momento de no uribizar algún debate. Un no, hito, por eso, medio. Pero, no,
11: no, pero es que, Néstor, Néstor, pero es que la labor de los líderes es, digamos, ese ímpetu, esa agresividad propia de la juventud, y métale del machismo, si se quiere, la labor de nuestros líderes es fomentar eso o moderar no, eso. eso chino, no, 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 frases como Uribe, frases como... Le voy si a dar en la cara, Marica
6: no metamos digo no oh, metamos a Uribe eh, no, el a este Uribe, Uribe no que, vaya, que le decían, no, decían en San Francisco no nos metemos, se acuerda no.
11: del guerrillero en San Francisco antiguo que le decía bájese para que nos demos en la jeta Aurelio, se acuerda que, se acuerda no, la famosa no, frase no, no estos son Entonces yo digo no, esas chino, frases chino, le ayudan o no, quién, no le ayudan a los jóvenes un este chino de 15, de, 15 15 de 15 años, años no sabe 16 ni 16 quién es Uribe
8: me hizo acordar de Uribe diciéndoles a los jóvenes que aplazaran el gustico para después del matrimonio pero no es que estoy de acuerdo no con un muchachito
10: de 16 años que vea que el hombre más poderoso del mundo es un bull es un matón que sale literalmente en los debates. Es que lo acabamos de ver. Ahora Donald debates, Trump es y está, y
8: está la pelea. Pues bueno, de estamos,
10: Digo, estamos hablando, básicamente, Paola, ¿cuál es la es moral? ¿Usted,
6: ¿usted cree que un niño de 16 no más, Felipe, años ve a Trump vea, a, a vea cómo comienzan a, a estirar el argumento. No, que no. es que esto es herencia del uribismo. Ya <risa> Paola, va, que esta es la influencia sí. de Donald Trump.
21: Pero sacándole lo político, Néstor, ¿cómo se arreglan los problemas de tránsito en Colombia entre gente de mayor edad? Ah, a, bueno, puños, a, puñazos, a los coñazos A los a a se está se está limpio. No es de estos pelados, es de bueno, nuestra sociedad. Bueno, nueve de la
6: mañana, 53 minutos. Los padres de familia, los que quieran, los que queremos, sacamos lecciones de este tema, Felipe. Porque aquí hay lecciones para aprender. Y ¿Alguien?
13: tan fácil que es educar a los hijos de los demás y tan fácil ah, y tan sí, difícil es
6: que es educar a los propios,
13: ¿no? Los ¿Alguien? mejores
21: padres somos los que no tenemos... Porque hijos. uno siempre dice, que honor, viste,
13: viste fulano como ese muchacho qué horror cómo se tiraron ese muchacho. No, no, vaya y mire los amigos Oigan. suyos que, que tienen hijos adolescentes. Mire usted a sí mismo a ver qué errores hemos cometido con nuestros
20: propios hijos. Yo tengo hijos. que confesar... Yo tengo que confesar que varias veces me di trompadas en, en las esquinas de los colegios Hombre. con otros compañeros del San Luis Beltrán y todas estas cosas. ¿En serio? Y no me siento orgulloso de eso. Sí, estudiando para el seminario San José en Santa Marta, el colegio que o sea, se enfrentaba el era el San Luis Beltrán. Seminarista padre. ¿Seminarista, padre? Sí, seminarista menor. menor, seminarista obviador. menor. Y muchas veces pasó. Me, me dieron en la JETA a mí y yo traté de Aquí patear. Pero eso no significa que está bien. Es decir, yo no me gusta que quede ahí, que como ha pasado siempre, entonces la violencia está normalizada, no, pues no, siempre no ha estado equivocado. Cuando lo hizo Héctor, cuando lo hice yo, cuando lo hizo Zuleta, siempre estuvo mal y no debemos patrocinarlo. Y debemos dejar claro que hay que resolver los conflictos dialogando, resolver los conflictos con inteligencia. No es moralismo, es simplemente entender que no podemos seguir apoyando la, Por, eh, de, la violencia es como esto, solución. Sí, no, estoy de acuerdo. Estos
13: muchachos de de estos dos prestigiosos colegios lo que les faltó fue chancleta, hermano
6: Felipe, me están contando yo no
13: me pegué más con gente porque a mí me daban chancletas usted están, dice que no, me están chancleta contando fue
6: lo que le pasó al Chino Márquez y a los demás de diferentes colegios, cómo hay rivalidades entre los colegios sí, y cómo se arreglan las rivalidades, me escriben por ejemplo en Cali, que es una ciudad que usted conoce bien Felipe, del San José Camacho y el Santa Librada que se agarraban con Rivalidad, frecuencia y en claro. Bogotá tales y tales colegios cómo hay rivalidades y cómo se, se han arreglado siempre las rivalidades desafortunadamente a punta de pelea. 9.55.
12: Que encontrarte al patetarro es que tu auto suene como él. Cuando no compras repuestos originales Renault, te arriesgas a vivir esta historia
5: de terror. ¿No es? Estás escuchando Blue Radio.
3: 9 de la mañana, 56 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Estudiar inglés online no es solo ver videos en YouTube o practicar ejercicios en apps sin tener a quién preguntar dudas o que te corrija posibles fallas de tu pronunciación. Wall Street English ofrece cursos de inglés online con garantía de resultados. Combina lecciones digitales y clases con profesores certificados. Te hacen un examen gratis de inglés para ver tu nivel actual y te proponen un plan de estudios de acuerdo con tus objetivos. Viaje, crecimiento laboral o estudio. Para más información ingresa a www.wse.edu.co o llama al 514-1474
9: Medellín y Antioquia tienden sus brazos a los artesanos. Conéctate a la feria virtual del 29 de octubre al 2 de noviembre a través de www.expoartesano.com.co 300 artesanos del país unidos con sus creaciones y una gran agenda cultural a un clic de todos. Expo Artesano La Memoria, una conexión con nuestra esencia. Organizan Artesanías de Colombia y Plaza Mayor. Invitan Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia y el SENA.
6: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Atención, dólar esta mañana por encima de los 3.800 pesos nuevamente, Víctor Croso.
33: Y es que en Néstor, los mercados eh, nuevamente arrancan esta semana muy preocupados por rebrotes del virus en Europa principalmente, vemos caídas fuertes en la cotización del petróleo de referencia Brent que desciende 2,6% a esta hora, se ubica en 40,69 dólares por barril, también vemos cómo caen los mercados de acciones en Europa, 2%, en la bolsa de valores de Colombia 0,7% en Estados Unidos también apertura negativa con una caída de 1,4%, esto genera temores, aversión o, o apatía por eh, activos, inversiones de alto riesgo y refugio hacia divisas como el dólar por cuenta de los inversionistas, por eso vemos una, un incremento a esta hora en la tasa de cambio en el dólar de 27 pesos superando los 3.800 pesos nuevamente, cotización promedio a esta hora 3.809 pesos para la divisa. Un dato adicional, Carolina Soto, directora del Banco de la República, está proyectando para el tercer trimestre de este año, cifras aún desconocidas oficialmente, una contracción económica eh, de Colombia cercana al 9% recordemos que venimos de una contracción cercana al 16% en el segundo trimestre así que habría una mejoría y para todo el año espera la doctora Soto una contracción del 7% aproximadamente y solo en esto hasta el segundo trimestre del otro año se comenzaría a consolidar la reactivación económica del país con crecimientos positivos ¿Sí?
28: ¿Te gustaría ser atendido en la clínica más moderna de la ciudad? Llega el Plan Azul Plus, el plan de salud que te brinda acceso a las especialidades que más necesitas, centros médicos exclusivos y a la Clínica Azul. Afíliate ya desde 2400 pesos diarios. Plan Azul Plus, el plan de salud al precio que buscas. Ingresa a planazulplus.com con el respaldo de Metplus Medicina Preparada. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado Salud. Disfruta mejor señal,
2: cobertura y velocidad. Pásate a Tigo Postpago y estrena celular desde 9900 pesos mensuales en 24 cuotas con 0% de interés. Ve a una tienda, Tigo. Aplica para aliados financieros, Tigo. Válido hasta 31 de octubre de 2020. Términos y condiciones en Tigo.co. Estrena Renault
3: Quit y llévalo con bono por 800 mil pesos. Cuota inicial del 30%. Periodo de gracias por 6 meses o capital a intereses. Acércate a la red de concesionarios Renault Bogotá y empieza a pagar en abril del 2021. Aplican términos y condiciones.
5: De Diógenes compré un día la linterna a un mercader. Distan la suya y la mía. ¿Cuánto hay de ser a no ser? Blanca la mía parece, la suya parece negra, la de él todo lo entristece, la mía todo lo alegra. Y es que en el mundo traidor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Ramón de Campoamor. Blue Radio, la nueva alternativa anticiparnos
3: a los incidentes es darle prioridad a la seguridad. Por eso, en Prosegur Alarmas, nos encargamos de proteger, disuadimos con la última tecnología en sistemas de seguridad de alarma, reaccionamos activando protocolos anti-intuiciones, monitoreamos en tiempo real y hazlo tú también a través del celular. Protege tu familia, bienes, hogar y negocio. Protege lo que más quieres. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Aplica condiciones y restricciones. Vigilado para su pertenencia de vigilancia y seguridad privada. La música no se detiene en tu superestado. En tu. Su <risa> Domicilios Droguería Alemana. 411 pies 10. Droguería Alemana.
14: Cuando me salió trabajo en el Metro marcó un punto en mi vida porque tanto yo
9: como otros compañeros vamos a estar desde el inicio en el patio taller que es el corazón del Metro.
3: Por eso me siento muy orgulloso, así como muchas otras familias están
24: orgullosas
9: de nosotros y de la ciudad. El
3: Metro generará 3,276 empleos directos y 13,842 empleos indirectos entre 2020 y 2021. El Metro hace parte de nuestra vida. Conoce más en metrodebogotá.gov.com. En TCC seguimos cumpliéndoles a todos los emprendedores y empresarios del país. Nuestro país está hecho de ideas que se adaptan a las nuevas normalidades, que transforman los problemas en oportunidades y los finales en nuevos comienzos. Esta es nuestra Colombia, la que nos llena de orgullo, la que vemos crecer día a día y a la que en TCC queremos seguir cumpliendo.
6: 10 de la mañana, 2 minutos. El gobierno ha radicado ante el Congreso de Colombia el proyecto para modificar la Ley General de Turismo ...que es uno de los sectores más golpeados en esta pandemia. Señor Ministro de Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, buenos días, Ministro.
25: Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a todos los integrantes de la Mesa de Trabajo... ...y a todos los siguientes del Blue.
6: ¿Qué quiere modificar el gobierno en el sector, en la industria del turismo, Ministro?
25: Básicamente, Néstor, este proyecto de ley es una modificación parcial a la Ley de Turismo... ...y es una modificación parcial que tiene tres propósitos. Uno, primero, que veníamos trabajando lo de tiempo atrás alrededor de una política de turismo sostenible, que lo que busca es fortalecer, fomentar la sostenibilidad ambiental y el compromiso del turismo por proteger, conservar y aprovechar nuestros atractivos turísticos. Esa era la primera prioridad. Se está enmarcando dentro de una política de turismo sostenible y eso hace parte del plan sectorial de turismo que formulamos en el 2018 y que hizo parte del Plan Nacional de Desarrollo. Lo segundo es cómo propiciar, y fortalecer la formalización, que es tan importante en el sector. Este sector ha sido históricamente un sector muy informal. Queremos darle mucha más fuerza a la idea del Registro Nacional de Turismo y el valor y la importancia que este debe tener también para que se asuman compromisos y no sea solamente un tema administrativo. Pero también hay algunos otros elementos que van en camino a ser más competitivos en este asunto. Sí. Y el tercero es darle una serie de instrumentos para la reactivación a este sector desde el punto de vista tributario especialmente para acompañarlo en los momentos difíciles que ha vivido y en lo que viene a continuación
8: Sí, Ministro, ¿cuál es hoy la realidad del sector eh, turístico en medio de la pandemia ante la reapertura que se ha dado pero también ante la incertidumbre de posibles determinaciones adicionales eh, por cuenta de, de un eventual rebrote
25: Es muy importante decir que este sector requiere de dos instrumentos claves para lograr reactivarse plenamente Importante también decir que desde el primero de septiembre en el aislamiento selectivo pues ya ha empezado a poder operar, no solamente hoteles, sino parques de atracciones eh, y todo digamos lo, lo que representa a la cadena de restaurantes que está íntimamente ligada con este sector. Pero requiere de dos instrumentos. Un instrumento ese es ese instrumento de seguridad, de bioseguridad. Por eso se creó un certificado de bioseguridad turística con la Organización Mundial de Turismo que ha permitido que varios operadores se certifiquen y empiecen a enviar un mensaje de tranquilidad también a los potenciales turistas. Y en segundo lugar, de la activación del transporte. Ya se dio la activación del transporte terrestre privado, del transporte terrestre público, y vamos en un proceso gradual de apertura del transporte aéreo nacional e internacional, pero todavía distamos sí. de las cifras que teníamos anteriormente. Ese será un determinante para que este crecimiento del sector logre niveles mayores. Sin embargo, en el mes de septiembre y en el mes de octubre ya empezamos a encontrar mejorías en la tasa de ocupación mejorías también en el comportamiento del sector del turismo en distintas regiones
32: de Colombia. ¿Y cómo ve usted, Ministro Restrepo, la discusión alrededor de las aplicaciones y las plataformas digitales alrededor del turismo? ¿Lo que pasa en transporte, lo que pasa en otros sectores, se viene también por el sector turismo? ¿Discusiones fuertes entre el sector establecido y las aplicaciones que en este reglamento, en esta discusión, quieren que tributen, que se metan en el proceso de parafiscales también del turismo?
25: Sí, lo que nosotros hemos querido a través de este proyecto de ley es primero reconocer el valor y la importancia de las plataformas tecnológicas. En este sector creemos que son muy importantes, son valiosas, contribuyen al desarrollo del sector, pero lo que queremos es buscar una norma que esté a tono con este cambio o reconocer el cambio tecnológico que se ha generado en el mundo. Ustedes saben perfectamente que la ley 300 viene de hace muchos años atrás y queremos dar una respuesta a ese vacío normativo. ¿Cómo? Buscando que todas aquellas plataformas en donde no solamente se conecten el turista con el operador turístico, sino también donde eventualmente se reserve, se pague por el servicio, pues sean protagonistas también de la contribución para fiscal en turismo, que entre otras además es la contribución para fiscal más pequeña que existe hoy en el país. De la misma manera y un poco para darle el mensaje de tranquilidad al turismo mismo y al consumidor, que todos esos anfitriones que operan a través de las plataformas tengan su debido registro nacional de, de turismo y que se promocionen a través de estas plataformas con esa exigencia que es la mínima exigencia de formalización que deberíamos tener. Básicamente claro. es eso. Esto se acerca a lo que en el mundo entero opera naturalmente con, con unas características de formalización y de compromiso con la competitividad del sector.
10: Sí, ministro, precisamente a propósito para fiscales y en general a propósito de impuestos, quisiera preguntarle por uno de los puntos de esta ley, y es el que reduce el IVA de los tiguetes aéreos del 19 al 5% en los vuelos domésticos, un llamado incluso o una petición expresa que hizo ayer el presidente Duque a los congresistas del eje de cafetero para que aprueben ese punto de entre, de entre, dentro de este proyecto de ley. Eh, ¿Qué nos puede usted decir al respecto? ¿En cuánto cree usted podrían realmente mejorar las ventas de las aerolíneas si se da esa reducción? reducción de 14 puntos en el IVA de los tiquetes nacionales.
25: Fíjese que hay varios compromisos en materia tributaria que están incluidos en el proyecto de ley que son muy importantes. Usted acaba de decir uno, el de la reducción del impuesto del IVA en tiquetes eh, del 19 al 5%, pero no es el único. Ese es un instrumento muy valioso para reactivar la, la actividad turística, pero hay otros muy importantes. Por ejemplo, la exclusión de IVA para los servicios turísticos por un año más o también la suspensión del pago de la sobretasa de la energía por un año más para hoteles y parques temáticos. De la misma manera, hemos venido incorporando en la ponencia de primer debate la posibilidad de tener un impoconsumo en el 0% por un año más para restaurantes, de tal manera que también se coadyuve a la reactivación de este sector. Al final, buena parte de estos instrumentos son instrumentos de reactivación de demanda, que es lo que hoy en día necesitamos, entre otros, para el proceso de reactivación de la economía.
6: Que reactivar el sector significa cuidar también los empleos, los miles de empleos que están en riesgo. Gracias, ministro Restrepo, por la explicación.
25: Muchas gracias, Néstor. Y de verdad, este es un sector muy importante para el país. Es un sector que jalona otro, como usted acaba de decir, el sector de restaurantes. Y lo que estamos haciendo es un trabajo para sacar adelante un sector protagonista en la vida del país.
4: Las que crecen, las que se reinventan,
3: las que vuelven a empezar de cero y las que apenas comienzan. Las que se crean en familia y las que compartes en redes. Todas nos enorgullecen, porque no hay empresa pequeña cuando los sueños son grandes. TCC. Seguimos cumpliendo.
5: Blue Radio.
9: Me atreví a emprender porque creo en mis ideas y busqué un aliado tecnológico para impulsarlas. Rangers,
3: Con Claro Empresas publica y vende tus productos en redes sociales e internet. Con soluciones digitales y conectividad puedes todo. Llama ahora al numeral 400 o en Bogotá al 748-8888. Son las 10 de la mañana 9 minutos. Seguimos acompañándolos en Blue Radio con Mañanas Blue. Ahora no tienes que ir de un lugar a otro para comprar tus pasajes de bus. Ingresa a pinbus.com o descarga la app desde tu celular. Elige el destino que quieras y compra tus pasajes de bus en internet, en pinbus.com. Compra ya desde donde estés y viaja a donde quieres.
6: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. 10 9 minutos tarea para hoy lunes, padre Linero.
20: Néstor, evitar las comparaciones, Néstor. Muchos de los
6: sufrimientos que
20: hoy tenemos es porque estamos constantemente comparándonos y eso tal vez es desde niño, cuando nos comparamos con nuestros hermanos, cuando nos comparamos con nuestros compañeros de colegio, pero eso genera realmente mucha inestabilidad, mucha angustia o soberbia. Entonces la tarea hoy es no compararnos con nadie.
6: Bueno, a propósito de compararnos, Padre Linero, se le metió un señor que le grabó la casa en donde vive el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Publican el video diciéndole que él por ser de izquierda es incoherente porque es una casa cara, porque es una casa lujosa, responde el alcalde, polémica a bordo, por supuesto, 10 de la mañana, 10 minutos en Medellín, Camila.
31: Néstor, un ciudadano del cual no conocemos todavía su identidad, entra a esa urbanización donde vive el alcalde Daniel Quintero, él vive allí con su familia en el barrio El Poblado desde un vehículo el hombre empieza a grabar la urbanización las casas, la vivienda del alcalde muestra su esquema de seguridad también los vehículos en los que se moviliza todas camionetas de alta gama que hacen parte de su esquema como mandatario, asegura el hombre que graba el video que va narrando y describiendo esas imágenes de la urbanización que el comillas hijo de tricentenario como se presenta al alcalde Daniel Quintero por haber nacido en ese barrio de Medellín ahora tiene una casa de un millón de dólares Escuchemos lo que dice el hombre que va grabando ese video.
27: Señores, Pablo Escobar decía que no había nada que le gustara más a un comunista que el dinero en efectivo. Nos encontramos en una urbanización
23: casitas de un millón de dólares mínimo en el sector más... Pues Néstor, más... el
31: alcalde le respondió a través de su Aquí cuenta de Twitter, él mismo publica el video y escribió tiburita, comillas, la clase corrupta que nos quiere revocar no conoce de respeto acosadores viudos de poder, su referente es Pablo Escobar. Finalmente, Néstor, el alcalde es ya la tercera vez que denuncia que le están haciendo seguimientos en su vivienda, en el barrio El Poblado, Néstor.
23: Estás escuchando Blue Radio. El Centro Nacional de Memoria Histórica le cumple a las víctimas y a la sociedad. Comienza la construcción de la obra del Museo de Memoria de Colombia, un lugar para comprender nuestra historia y reconciliarnos. Encuentra más información en www.museodememoria.gov.co. En
3: Blue Radio, es momento de reactivar tu negocio contigo, business.
6: El negocio del día que esta mañana tiene que ver con una franquicia muy exitosa en Colombia. Juan Fernández.
28: Pues Néstor, como sabe, está cerca de cerrar su negocio grande en el área de cadenas de alimentos, el de la venta de la matriz de Dunkin' Donuts y Baskin Robbins. El comprador sería Inspired Brands, una compañía que tiene múltiples restaurantes como Arby's y también Sonic. Eh, Dunkin' Brands tiene más de 21 mil puntos de venta en 60 países. 13 mil establecimientos eh, bajo la marca Dunkin' y alrededor de 8 mil de Baskin Robbins, es una de las franquicias más grandes del mundo y el negocio llegaría a los 8.800 millones de dólares pero además de ese negocio es interesante ver la historia de la marca en Colombia donde ha sido casi el único sobreviviente de ese negocio de las donas que hoy es más amplio y con otros productos entre ellos el café el dueño en Colombia de esa franquicia es Miguel Merino, quien trajo la marca Colombia en 1983. Merino tiene una historia interesante, es arquitecto de la Universidad de los Andes, fue ministro de desarrollo en el gobierno de Julio César Turbay, embajador en la ONU, cónsul en Boston y también gobernador del departamento del Tolima. Trajo la marca en una sociedad familiar y con uno de sus amigos. Nadie conocía las donas y abrió en Bogotá el primer local en la calle 63 con carrera 13, pero la economía colombiana era cerrada y no había como importar los insumos, así que los adaptó. Fue quizás la primera cafetería con ese sentido o apariencia estadounidense y, y la primera cadena de este tipo que pautó en televisión también y dio punto de equilibrio ocho años después de su apertura. Hoy tiene cerca de 200 eh, tiendas locales y en 2019 facturó 94 mil millones de pesos. Y datos curiosos, aquí en Colombia se ideó eh, la dona con Arequipe, por ejemplo, hoy representa el 40% de las ventas de donas y después, por todo ese tema migratorio, latino, en Estados Unidos se llevó a ese país diariamente se venden en Colombia 80 mil unidades de donas en Navidad es cuando más eh, se venden unas 140 mil al día hace un par de años la marca decidió llamarse Donkin para quitarle la connotación de las donas y vender otro tipo de productos pero las donas en el caso de Colombia siguen representando el 70% de las ventas en Estados Unidos es más o menos del 25 a 30% ahora para terminar en cuanto a competencia pues ha sido Merino, el único sobreviviente de este negocio, Chris Cream, eh, operado por Nutres en su momento, se fue del país hace un par de años quizás la otra compañía que ha permanecido pero con una operación chica ha sido eh, Donut Factory que pertenece al grupo de Leo Leocats y que fue fundada en 1986 esa compañía produce unas eh, 800 mil eh, unidades eh, de donas al año, y esta pues es Néstor, la movida de hoy sobre donas y la venta de Dunkin Donuts que da pie para hablar de la operación de la compañía en Colombia
3: Estás escuchando Blue Radio. Son las 10 de la mañana, 15 minutos. Seguimos en Mañanas Blue con mi negocio online de Tigo Business. Dispondrás de un catálogo virtual de tus productos y la posibilidad de integrarlo con tu pasarela de pagos en un portal de fácil manejo y con soporte y acompañamiento 7 por 24 Marca ya numeral 503. Términos y condiciones en tigobusiness.com.co.
2: Reactiva tu negocio con Tigo Business. Pásate a planes postpago ahora con 50% de descuento por 4 meses y adquiere 30 megas en internet fijo con tarifa especial. Además, pregunta por los tres meses gratis de Mi Negocio Online. Pasarela de pagos y acompañamiento las 24 horas para estar conectado siempre. Marca numeral 503. Tigo Business. Promoción válida hasta el 31 de octubre de 2020. El operador de los servicios fijos.